0: Haushund Wikipedia Hund ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Weitere Bedeutungen sind unter Hund Begriffsklärung aufgeführt. Haushund Altdeutscher Hütehund Harzer Fuchs Systematik Ordnung Raubtiere Carnivora Unterordnung Hundeartige Caniformia Familie Hunde Canidae Gattung Wolfs- und Schakalartige Canis Art. Wolf Canis Lupus. Unterart. Haushund. Wissenschaftlicher Name. Canis Lupus Familiaris. Linneus, 1758. Laut Äußerung eines Haushundes. Der Haushund Canis Lupus Familiaris ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet wird. Wann die Domestizierung stattfand, ist umstritten, wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen etwa 15.000 v. u. z. und 100.000 Jahren. Im engeren Sinn bezeichnet man als Haushund die Hunde, die überwiegend im Haus gehalten werden, und kennzeichnet damit also eine Haltungsform. Historisch wurde ein Hund, der zur Bewachung des Hauses gehalten wird, als Haushund bezeichnet. Eine weitere Verwendung des Begriffs ist die Einschränkung auf sozialisierte Haushunde, also Hunde, die an das Zusammenleben mit Menschen in der menschlichen Gesellschaft gewöhnt und an dieses angepasst sind. Damit wird der Haushund abgegrenzt gegen wildlebende, verwilderte oder streunende Hunde, die zwar auch domestiziert, aber nicht sozialisiert sind. Der Dingo ist ebenfalls ein Haushund, wird jedoch provisorisch als eigenständige Unterart des Wolfes geführt. Inhaltsverzeichnis 1 Etymologie 2 Population 3 Anatomie 3.1 Benennungen 3.2 Zähne 3.3 Fellfarben 4 Physiologie 4.1 Körpertemperatur 4.2 Hörsinn 4.3 Sehsinn 4.4 Geruchssinn 4.5 Geschmackssinn 4.6 Tastsinn 4.7 Magnetsinn 5 Kariotyp und Genom 6 Entwicklung 6.1 Fortpflanzung 6.2 Sozialisation 6.3 Lebenserwartung 7 Hunde und Wölfe 8 Domestizierung 8.1 Paläontologische und Archäologische Funde 8.2 Genetische Belege 9 Nutzung 9.1 Gebrauchshunde 9.2 Jagdhunde 9.3 Hirtenhunde 9.4 Wachhunde 9.5 Zugtier und Transporte 9.6 Freizeitgestaltung 9.7 Modellorganismus in der Forschung 9.8 Kleidungslieferant 9.9 Fleisch- und Arzneimittellieferant 10 Zucht 10.1 Urtümliche Hunde 10.2 Einteilung der Zuchthunderassen 10.3 Einige Hunderassen 10.4
1: Qualzuchten
0: 10.5 Genetische Defekte 11 Haltung 11.1 Ernährung 11.2 Häufige Krankheiten 11.3 Haltung in der Stadt 11.4 Ökologische Aspekte der Hundehaltung 12 Rechtliches 12.1 Hundesteuer 12.2 Deutschland 1. Februar 12 – Kennzeichnung und Registrierung 2. Februar 12 – Haltungsbedingungen 3. Februar 12 – Gefährliche Hunde 4. Februar 12 Brut – Brut- und Setzzeit 5. Februar 12 – Sonstiges 12.3 – Österreich 12.4 – Schweiz 12.5 – Grenzübertritt in der EU 12.6 – Andere Länder 13 – Kulturgeschichte 14 siehe auch. 15 Literatur. 15.1 Der Haushund in der Belletristik. 15.2 Allgemeines. 15.3 Verhalten. 15.4 Rassen und Zucht. 15.5 Historisch bedeutende Werke. 16 Weblinks. 17 Einzelnachweise. Etymologie. Die Gemeingermanische. Haustierbezeichnung Sternchen Huna MHD AHD. Hund geht auf IDG. Sternchen KUN, Gen. Sternchen KUNOS, Hund zurück und ist somit verwandt mit gleichbedeutend lateinisch Canis. Population: Weltweit leben schätzungsweise 500 Millionen Haushunde, von denen etwa 75 freilebend sind. Allein in Deutschland leben, Stand 2019, 10,1 Millionen Hunde als Haustiere. In vielen Ländern ist die Kontrolle der Hundepopulation ein Problem. Da die freilaufenden Hunde in den meisten Fällen nicht kastriert sind, können sie sich nahezu unkontrolliert vermehren. Um der großen Anzahl von herrenlosen Streunern entgegenzuwirken, werden die Tiere in einigen Ländern in groß angelegten Aktionen brutal mit Fallen oder Gift getötet oder sie werden in Tierheime gebracht, oft mit mangelnder Versorgung. Findet sich nicht in kurzer Zeit ein neues Zuhause für die Hunde, werden auch diese Hunde getötet. Die Straßenhunde sind infolge inadäquater Nahrung ständigen Mangelzuständen sowie Krankheiten ausgesetzt. Tierschutzorganisationen wie der Europäische Tier- und Naturschutz eingetragener Verein, der Deutsche Tierschutzbund und vier Pfoten setzen sich daher für eine tierschutzgerechte Kontrolle des Tierbestandes durch Kastrationen ein. Hunde können nach ihrer Nähe zum Menschen und ihrem sozialen Zusammenleben mit ihm in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Wild, seit tausenden Jahren Wild, z. B. Dingo, verwildert, seit einigen Generationen Wild. Freilebend ohne Besitzer, verlassen oder von einer freilebenden Hündin geworfen. Freilebend im Dorf, in nachbarschaftlichem Besitz, eher in Besitz der Dorfbewohner als eines einzelnen Haushalts, nicht eingeschränkt. Freilebend von einer Familie gehalten, haben einen Besitzer, in Besitz einer Familie, aber nicht eingeschränkt. Eingeschränkt mit Besitzer und eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Das Leben der Hunde und ihr Wohlergehen hängen ganz wesentlich von ihren eigenen sowie den Lebensumständen der Menschen ab, mit denen sie zusammenleben. Anatomie. Benennungen. Hauptartikel, Liste von kynologischen Fachbegriffen. Die von der FCI in Rassestandards verwendeten Bezeichnungen sind als Anlage zum FCI-Modellstandard dokumentiert. Stoppabsatz zwischen Stirn und Nase. Fang, Maul, Schnauze mit Lefzen. Wamme, Kehle, Kehlhaut. Schulter. Ellbogengelenk. Vorderfuß. Gruppe, Hinterteil, dort höchster Punkt. Keule, Oberschenkel und Hüftgelenk. Sprunggelenk, Hinterfußwurzelgelenk. Hinterfuß. Widerrist, höchster Punkt der Schulter. Kniegelenk. Läufe, Beine mit Pfoten. Rute, Schwanz. Schematische Darstellung eines Hundegebisses. Zähne. Das bleibende Gebiss der Hunde hat 42 Zähne. Es hat in jeder Hälfte von Ober- und Unterkiefer drei Schneidezähne, Inzisivi I, einen Eck- oder Hakenzahn, Caninus, C, und vier vordere Backenzähne, Prämolaren P. Im Oberkiefer gibt es zwei, im Unterkiefer drei hintere Backenzähne, Molaren M, pro Hälfte. Jeweils einer der Backenzähne ist besonders kräftig und wird als Reißzahn, den Sectorius bezeichnet. Im Oberkiefer ist es der P4, im Unterkiefer der M1, also immer der drittletzte Zahn. Beide greifen wie eine Scherenzange ineinander und dienen zum Zerreißen von Fleischstücken. Die Zahnstellung ist bei den einzelnen Hunderassen sehr variabel. Beim Normaltyp, also dem des Wolfes entsprechend, zum Beispiel beim deutschen Schäferhund greifen die Schneidezähne des Unterkiefers unmittelbar hinter die des Oberkiefers. Bei kurzköpfigen, Brachycephalen, Rassen, wie deutscher Boxer und Pekinese, ist der Oberkiefer deutlich kürzer als der Unterkiefer, maxilläre Retrognati, so dass die unteren Schneide- und Eckzähne deutlich vor denen der oberen stehen, Vorbiss. Bei Rassen mit langem und schmalem Schädel, wie Vibassoi, Whippet und Collie, sind die Verhältnisse umgekehrt, mandibuläre Retrognati. Diese Rassen zeigen einen Hinter- oder Rückbiss. Milchzahnformel Hunde werden zahnlos geboren. Die ersten Milchzähne erscheinen mit den Eckzähnen ab der dritten Lebenswoche. Mit etwa sechs Wochen ist das vollständige Milchgebiss mit 28 Zähnen ausgebildet. Der P1 und die hinteren Mahlzähne haben keine Milchzahnvorgänger. Der Zahnwechsel zum bleibenden Gebiss beginnt bereits ab dem dritten Lebensmonat bei den Schneidezähnen. Etwa einen Monat später brechen P1 und M1, die ja keine Milchzahnvorläufer haben, also nicht wechseln, durch, ab dem fünften Monat dann die übrigen. Der Zahnwechsel ist im siebten Monat abgeschlossen. Fellfarben Hauptartikel, Fellfarben der Hunde Physiologie Körpertemperatur Die Normaltemperatur liegt zwischen 37,5 und 39 Grad Celsius, wobei die höheren Werte vor allem bei jungen Hunden, Vertretern kleiner Hunderassen, bei weiblichen und trächtigen Tieren auftreten. Aktivitätsbedingt liegt bei einem Individuum die Temperatur am Morgen etwa ein Grad unter der am Nachmittag. Hörsinn Ohr eines Hundes das Ohr des Hundes ist hoch entwickelt, es kann höhere Frequenzen wahrnehmen als das des Menschen, im Idealfall. Mensch 20 bis 20.000 Hertz, maximale Empfindlichkeit im Bereich zwischen 2.000 und 4.000 Hertz. Hund 15 bis 50.000 Hertz, nach anderen Quellen bis 100.000 Hertz, maximale Empfindlichkeit bei 8.000 Hertz. Die beweglichen Ohrmuscheln des Hundes lassen ihn Geräuschquellen zudem besser dreidimensional orten, als ein Mensch das könnte. Sie sind neben der Hörfähigkeit wichtig als Signalgeber, für die optische Kommunikation. Sehsinn Auge eines Hundes Früher nahm man an, dass Hunde nur Graustufen, also nur, schwarz-weiß, sehen könnten. Nach heutigen Erkenntnissen sehen Hunde Farben, sind aber Dichromaten und können Rot nicht gesondert wahrnehmen. Das Auge des Hundes enthält wie bei allen Säugetieren zwei verschiedene Lichtrezeptoren, während die Stäbchen für das Sehen von Graustufen zuständig sind, ermöglichen die Zapfen ausreichende Beleuchtung vorausgesetzt, das Sehen von Farben. Die Stäbchen sind sehr viel zahlreicher und lichtempfindlicher als die Zapfen. Das trifft auch auf den Menschen zu, in der Dämmerung sieht er nur in Graustufen. Bei Hunden ist, wie bei den meisten anderen Säugetieren, aber nicht bei Menschen, der Augenhintergrund, verspiegelt. Diese Tapetum lucidam genannte Schicht reflektiert ein Fallendes Licht, so dass es ein weiteres Mal auf die Stäbchen trifft. Hunde können in der Dämmerung daher sehr viel besser sehen als Menschen. Die Zapfen sind jeweils auf einen bestimmten Spektralbereich spezialisiert. Beim Menschen sind es drei unterschiedliche Rezeptoren für die Farben Rot, Grün und Blau, aus deren drei Farbsignalen das Gehirn den Gesamtfarbeindruck bildet. Der Hund hat nur zwei unterschiedliche Zapfentypen, die für Grün und Blau empfindlich sind. Dadurch wird nur ein Teil des menschlichen Farbspektrums abgedeckt, Rot ist eine Farbe, die der Hund nicht erkennt. Das Farbensehen der Hunde ist etwas in Richtung Ultraviolett verschoben und endet durch den fehlenden Rotrezeptor bei Gelb. Es gibt weitere gravierende Unterschiede, das Hundeauge ist im Bereich 430 Nanometer, dem Blaubereich, am empfindlichsten, das menschliche Auge im Bereich 550 Nanometer, grün, gelb. Die Sehschärfe ist vermutlich geringer als beim Menschen und auf Bewegung optimiert, stillstehende Dinge werden durch das Gehirn unterdrückt, also kaum wahrgenommen. Der Grund dürfte darin liegen, dass die Beute des Wolfes optisch selektiert werden muss, da sie sich bewegt. Die horizontale Ausdehnung des Gesichtsfeldes des Hundes beträgt etwa 240 Grad im Vergleich zu ungefähr 180 Grad beim Menschen. Der Bereich, in dem der Hund dreidimensional sehen kann, ist mit rund 60 Grad kleiner als derjenige des Menschen (120 Grad). Geruchssinn Hundeschnauze mit Nase Die Nase, das Riechorgan des Hundes, ist wesentlich empfindlicher als die des Menschen. Hunde zählen zu den Nasentieren, Makrosmatikern. Grob zu erkennen ist der ausgeprägtere Geruchssinn schon an der Anzahl der Riechzellen, wobei es zwischen den Hunderassen erhebliche Unterschiede gibt. So hat der Mensch 5 Millionen Riechzellen, der Dackel 125 Millionen und der Schäferhund 220 Millionen. Zur Beurteilung der Riechleistung reicht das aber bei weitem nicht aus, Messungen haben ein im Vergleich zum Menschen etwa eine Million mal besseres Riechvermögen ergeben. Der Hund kann in kurzen Atemzügen bis zu 300 Mal in der Minute atmen, sodass die Riechzellen ständig mit neuen Geruchspartikeln versorgt werden. Im Gehirn werden die eintreffenden Signale weiterverarbeitet und ausgewertet. Da die Nase, ähnlich wie beim Sehen, rechts und links differenzieren kann, können Hunde räumlich riechen. Auf diese Weise ist der Hund fähig, der Richtung einer Spur zu folgen. Das Riechhirn ist im Vergleich zu dem des Menschen riesig, denn es macht allein 10% des Hundehirns aus, im Vergleich 1% beim Menschen. Der Mensch nutzt diese besondere Fähigkeit des Hundes, indem er ihn als Spürhund in vielen Bereichen einsetzt. Hunde können auch Angstschweiß von Menschen riechen. Hunde, Schmecken, Gerüche auch über das Jakobssonsche Organ, vomero organ das sich im Gaumen befindet. Dieses transportiert die aufgenommene Information sofort an das limbische System. Es ist für die Entstehung von Gefühlen, das Triebverhalten und für die Bildung von Hormonen verantwortlich. Siehe auch olfaktorische Wahrnehmung. Der Nasenspiegel von Hunden ist deutlich kühler als bei Paarhufern und Unpaarhufern. Eine in der Nature veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass dies Hunden befähigt, schwache bzw. weit entfernte Wärmestrahlung wahrzunehmen und zu lokalisieren. Damit ist der Hund neben der Vampirfledermaus die einzige Säugetierart, bei der dies bekannt ist. Geschmackssinn. Hunde besitzen Geschmacksknospen auf den Papillen der Zunge, aber auch auf dem Gaumendach und am Eingang des Schlundes. Insgesamt verfügt der Haushund über 1700 solcher Geschmacksknospen, der Mensch hat 9000. Um Geschmack wahrnehmen zu können, müssen Moleküle im Speichel gelöst werden, weshalb Hunde über vier Paar Speicheldrüsen verfügen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Speichel, einen eher wässrigen, der für die Gemüsenahrung zuständig ist, und einen eher schleimigen, der Moleküle der Fleischnahrung löst. Die verschiedenen Regionen der Geschmackswahrnehmung auf der Zunge sind etwas anders angeordnet als beim Menschen. So reagiert der seitliche Teil der Zunge auf süße, salzige und saure Nahrung, während der hintere Zungenteil auf bitteres anspricht. Die Rezeptoren, die fleischige Nahrung anzeigen, sind auf der ganzen Zunge verteilt, kommen jedoch auf dem ersten Drittel gehäuft vor. Tastsinn der Tastsinn ist für Hunde sehr wichtig, da sie über Berührungen soziale und emotionale Bindungen mit anderen Hunden und Menschen aufbauen. Durch Berührungen können Hunde messbar beruhigt werden, der Puls wird langsamer und die Atmung regelmäßiger. Vibrissen, die Schnurhaare, sind beim Hund nicht so ausgeprägt wie bei der Hauskatze. Hunde nehmen Berührungen vor allem über die Haut und mit Hilfe ihrer Vibrissen wahr. Sie verfügen über zwei verschiedene Arten von Rezeptoren in der Haut. Zum einen gibt es Rezeptoren für den Oberflächenkontakt, die sich direkt unter der Haut befinden und die Bewegungen der Haare auf die Rezeptoren am Haarfollikel übertragen, und zum anderen existieren Rezeptoren für stärkeren Druck, welche tiefer unter der Haut sitzen. Die Nase und die Lippen des Hundes reagieren besonders stark auf Druck, da dort besonders viele Sinnesnerven enden. Über die Pfoten können Vibrationen wahrgenommen werden. Im Gesicht hat der Hund Vibrissen, welche starrer als normale Körperhaare sind und zudem tiefer in die Haut reichen. An der Basis der Vibrissen befinden sich zahlreiche Tastrezeptoren. Man nimmt an, dass die Vibrissen für den Hund sehr wichtig sind, da 40% des für den Tastsinn verantwortlichen Gehirnabschnittes für das Gesicht zuständig sind. Die Vibrissen dienen dem Hund als Frühwarnsystem, um sich vor einem Zusammenstoß oder Augenverletzungen zu schützen. Die Vibrissen sind so sensibel, dass sie einen Gegenstand nicht einmal berühren müssen, um ihn wahrzunehmen, die im Vorbeigehen entstehenden Luftwirbel reichen zur Wahrnehmung aus. Österreich verbietet die Entfernung von Vibrissen, selbst auf Ausstellungen wird das kontrolliert. Hunde besitzen nur im Körperkern und im Gehirn Wärmerezeptoren, während sich auf Haut- und Schleimhäuten ausschließlich Kälterezeptoren befinden. Eine Ausnahme ist die Nase, in der sich Wärmerezeptoren befinden. Diese dienen besonders den Welpen dazu, nach der Geburt zur Mutter zu finden. Bei der Berührung mit heißen Gegenständen reagieren Hunde mit ihren Schmerzrezeptoren, nicht mit Wärmerezeptoren. Hunde empfinden wie Menschen und andere Säugetiere Schmerz. Zeichen für Schmerzen können Winseln, Kläffen, starkes Hecheln, ein schneller Atem, Zittern, Unruhe, Rückzug oder Aggressionen bei Berührung, Lecken, Benagen der schmerzenden Körperteile, schneller Puls, erweiterte Pupillen oder eine erhöhte Körpertemperatur sein. Magnetsinn Haushunde verfügen über die Fähigkeit, das Magnetfeld der Erde wahrzunehmen. Dies zeigte sich in einer Studie daran, dass die Hunde zum Koten und Urinieren bevorzugt eine Position einnahmen, in der die Körperlängsachse entlang des Erdmagnetfelds ausgerichtet war. Dieses Verhalten zeigten die Tiere jedoch nur zu Zeiten des Tages, zu denen die Ausrichtung Deklination des Erdmagnetfelds sich nicht änderte. Haushunde sind damit die ersten Säugetiere, bei denen nachgewiesen wurde, dass sie nicht nur für das Erdmagnetfeld als solches, sondern auch für dessen Schwankungen empfindlich sind. Karyotyp und Genom. Die Boxerhündentasche diente als Modell für die Sequenzierung des Genoms des Hundes. Die genetische Information des Haushunds liegt im Zellkern in 76 Autosomen, 38 Paare, zwei Geschlechtschromosomen, X und Y, sowie in den Mitochondrien vor. Das Genom eines weiblichen Boxers wurde im Jahr 2005 erstmals vollständig sequenziert, es besteht aus 2.528.446.953 Basenpaaren und zunächst geschätzten 19.300 Genen. Entwicklung. Fortpflanzung. Wilde Hünden beim Säugen der Welpen, Welpen zeigen dabei Milchtritt. Der Eintritt der Geschlechtsreife wird beim weiblichen Hund durch die erste Läufigkeit gekennzeichnet, die im Alter von 7 bis 14 Monaten auftritt. Brüden erlangen ihre Zeugungsfähigkeit in etwa dem gleichen Alter. Kleinere Hunde werden im Allgemeinen früher geschlechtsreif als Hunde großer Rassen. Hündinnen unterliegen einer ausgeprägten, etwa halb- bis dreivierteljährlichen Brunstperiodik, die nicht an Jahreszeiten gebunden ist. Mit einem durchschnittlichen Läufigkeitsintervall von fünf bis neun Monaten zählen sie zu den saisonaldiöstrischen Tieren. Männliche Haushunde sind, anders als Wölfe, ab der Geschlechtsreife stets deckbereit. Der Sexualzyklus ist in vier Phasen unterteilt. Mit dem Beginn der Vorbrunst proestrus kommt es zu einem Anschwellen der Vulva und dem Austritt von blutigem bis fleischwasserfarbigem Sekret, welches die Hündin für Rüden attraktiv macht. Eine Deckbereitschaft ihrerseits ist jedoch noch nicht gegeben. Die Dauer der Vorbrunst beträgt individuell unterschiedlich 4 bis 21 Tage. Ihr schließt sich die Brunst Östrus an, welche von Deckbereitschaft der Hünden und Fruchtbarkeit gekennzeichnet ist. Der Scheidenausfluss wird heller, und die Hündin, präsentiert, sich den Rüden, d, h, sie, steht, und legt einladend die Rute auf eine Seite, Standhitze. Die Phase der Brunst beträgt 2 bis 12 Tage. Zusammen mit der Vorbrunst wird sie als Läufigkeit bezeichnet. Hierin schließt sich der Methystrus an, in dessen Verlauf über eine Dauer von 9 bis 12 Wochen Rückbildungs- und Regenerationsvorgänge an der Gebärmutter erfolgen. In der vierten Phase Anöstrus fehlt jegliches Anzeichen sexueller Aktivität. Dieser Abschnitt dauert zwei bis sechs Monate. Beim Deckhack des Hundes kommt es zum bemerkenswerten Verhalten des Hängens. Auf die Penetration der Hündin hin kommt es zu einer starken Anschwellung des sogenannten Knotens anatomisch Bulbus glandis des Rüden, welcher die verdickte Basis der Eichel mit einem Schwellkörper darstellt. Dies hat den Effekt, dass der Penis, verkeilt, wird und sich die beiden Tiere nicht voneinander trennen können und wegen der Verletzungsgefahr nicht mit Gewalt getrennt werden dürfen. Folglich steigt das männliche Tier nach der Ejakulation von seiner Partnerin herunter und dreht sich im Regelfall um 180 Grad, sodass beide Tiere über eine Dauer von bis zu 30 Minuten mit den Hinterteilen einander zugewandt verbunden bleiben. Das Hängen verschafft den Spermien einen Vorsprung vor denen nachfolgender Rüden. Die durchschnittliche Trächtigkeitsdauer der Hündin beläuft sich auf 63 bis 65 Tage, die Anzahl der Welpen pro Wurf schwankt auch nach Rasse etwa zwischen 3 und 12 Tieren. Das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewicht des Wurfs und dem Körpergewicht des Muttertiers liegt gewöhnlich bei 10 bis 15 Prozent, die Anzahl der auf einmal geworfenen Welpen ist sehr unterschiedlich. Sozialisation auch bei Hunden wird der Begriff Sozialisation verwendet, um den Prozess zu kennzeichnen, bei dem der Hund sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt, ihre Regeln kennenlernt und Bindungen eingeht. Sozialisation findet besonders intensiv während der ersten Lebensmonate statt. Bereits beim Welpen finden, entsprechende Haltungsbedingungen vorausgesetzt, folgende Prozesse statt. Sozialisation mit Artgenossen erlernen zwischenhundlicher Kommunikation. Sozialisation mit anderen Tieren, Katzen, Meerschweinchen, Vögel, Pferde. Sozialisation mit Fremden, Menschen. Gewöhnung an Umweltreize wie Martinshorn, Fahrradklingeln, Flugzeuge, Knallgeräusche, Silvesterknaller, sowie Gewöhnung an Menschenansammlungen oder Verkehrsgetümmel. Kind mit Hund. Die wichtigste Sozialisierungsphase des Hundes erstreckt sich in etwa von der dritten bis zur zwölf. Lebenswoche Grundlage ist die Ausreifung der Sinnesorgane und die Entwicklung motorischer Fähigkeiten. Die Sozialisation mit Artgenossen findet dabei mit 3 bis acht Wochen etwas früher statt als die mit Menschen fünften minus zwölf. Woche In dieser Zeit lernen Hunde neue Verhaltensweisen und entwickeln für Erwachsene Hunde typische Bewegungen sowie Nahrungsaufnahme, Kot- und Harnabsatzverhalten. Sie lernen die arteigene Körpersprache, zeigen spielerisches Bellen und Beißen, erlernen die Beißhemmung und das Lesen der menschlichen Körpersprache. Die Entwicklung jedes Hundes wird überwiegend von seiner Sozialisation und Erziehung bestimmt. Eigens hergestelltes Hundespielzeug wird mitunter als zweckmäßig angesehen. Sozialisationsprozesse, die in den ersten 14 Lebenswochen nicht stattfinden, können nicht vollständig nachgeholt werden. Ein Hund ohne Sozialisation bis zur 14. Lebenswoche ist praktisch weder erziehbar noch trainierbar. Mit der Sozialisierungsphase ist der Erwerb sozialer Fähigkeiten jedoch nicht abgeschlossen, und sie werden auch nur durch lebenslange soziale Interaktionen aufrechterhalten. Basierend auf einer Empfehlung von Scott und Faller von 1965 hat sich die Meinung entwickelt, dass es gut sei, Welpen spätestens im Alter von acht Wochen von Mutter und Geschwistern zu trennen. Adam Miklosi wendet dagegen ein, es gebe keinen Grund, die Trennung der Art früh vorzunehmen, insbesondere wenn der Welpe beim Züchter bessere Bedingungen für die Sozialisation habe als beim späteren Halter, da eine Sozialisation in diesem Alter der Hunde noch nicht spezifisch für bestimmte Menschen sei und Hunde, die gute Erfahrungen mit Menschen machen, sich meist später auch gut mit anderen Menschen sozialisieren lassen. Lebenserwartung Große Hunde altern schneller als kleine Hunde, weshalb kleine Hunde grundsätzlich eine höhere Lebenserwartung als große Hunde haben. So können Rassen wie der Dackel ein Alter von bis zu 15 Jahren erreichen, in Ausnahmefällen gar 20 Jahre. Größere, schwere Rassen wie etwa die deutsche Dogge werden kaum älter als 9 Jahre. Die Ursache für das schnellere Altern großer Hunderassen ist noch weitgehend ungeklärt. Diskutiert wird beispielsweise der Einfluss des insulinähnlichen Wachstumsfaktors 1 IGF-1. Kleinere Hunde exprimieren weniger IGF-1. Ein im IGF-1-Gen vorhandener Einzelnukleotid-Polymorphismus bewirkt bei kleinen Hunden deren geringeren Wuchs und möglicherweise auch deren verzögertes Altern. Vermutlich spielt die im Vergleich zu kleinen Rassen stärkere Akkumulation von Schäden durch oxidativen Stress während der Wachstumsphase ebenfalls eine Rolle. Laut Guinness Buch der Rekorde liegt der Rekord für den ältesten Hund bei 29 Jahren, gehalten wird er von einem Australian Cattle Dog, der in Australien als Schäferhund gehalten wurde. Hunde und Wölfe Einige Hunderassen sehen Wölfen sehr ähnlich, obwohl keine Wölfe eingekreuzt wurden, beispielsweise dieser Tamaskan. Hunde und Wölfe sind kreuzungsfähig und bringen fruchtbare Nachkommen hervor. Zu welchem Grad ein Wolfhaus und hybride Hund oder Wolf ist, lässt sich nicht zwangsläufig am Äußeren feststellen, da viele Mischlinge Hunden oder Wölfen sehr ähnlich sehen und oft nur ein Gentes Klarheit über den Anteil an Wolfsgenen und Hundegenen bringen kann. In seiner Dissertation Wölfe und Königspudel und den darauf aufbauenden Büchern beschreibt der Verhaltensforscher Erik Ziemen ausführlich seine langjährigen vergleichenden Beobachtungen an Königspudeln und Wölfen sowie an deren Mischlingen, den sogenannten Purus. Auch in der Praxis der Hundezucht wurde immer wieder versucht, Hunderassen durch das Einkreuzen von Wölfen zu verbessern, wie beim Saluswolfhund, beim tschechoslowakischen Wolfhund und in Italien mit dem Lupo Italiano. Die Erwartungen konnten bei allen diesen Versuchen nicht erfüllt werden. Die Fruchtbarkeitszyklen von Wölfen und Haushunden unterscheiden sich. Daher besteht in freier Natur keine hohe Wahrscheinlichkeit von Mischverpaarungen. Wolfsrüden unterscheiden sich von Haushundrüden darin, dass sie nicht jederzeit deckbereit sind, sondern nur in der Ranzzeit sowie die Wölfinnen, die nur eine fruchtbare Phase im Jahr haben. Hündinnen kommen in der Regel zweimal pro Jahr in die Standhitze, würden aber nicht zu jeder Zeit von einem Wolfsrüden gedeckt. Auch Verhaltensunterschiede spielen eine Rolle. Wölfe dulden in ihren Territorien normalerweise keine rudelfremden Artgenossen, also auch keinen Hund, es sei denn, eine Wölfin in der Ranzzeit ist gerade paarungsbereit und es steht kein männlicher Wolf als Paarungspartner zur Verfügung. Manche Autoren gingen davon aus, dass die Verhaltensunterschiede zwischen Wolf und Hund zu groß seien. Im Jahr 2000 wurde allerdings die Paarung einer Schäferhündin mit einem Wolfsrüden beobachtet, aus der jedoch keine Nachkommen hervorgingen. Man nahm an, dass Vermischungen nur dort vorkommen, wo es wenige Wölfe, aber sehr viele Haushunde gibt. Die Gefahr der Hybridisierung besteht jedoch generell in allen Gebieten, in denen sich Vorkommen von echten Wölfen und freilebenden Hunden überschneiden sowie in Süd- und Osteuropa. Hybridisierung stellt im Artenschutz ein großes Problem dar, denn die Ausbreitung von Hundegenen in den nachfolgenden Generationen kann zum Erlöschen einzelner echter Wolfspopulationen führen. In den italienischen Abruzzen und der UDSSR haben sich nachweislich Wölfe mit Haushunden vermischt, wie auch durch Erik Ziemen bestätigt. Laut Dimitri Ivanovich Bibiko traten auf dem Gebiet der UDSSR wolf und hybriden teilweise sehr häufig auf, auch in Populationen, die nicht gelichtet waren. Ebenso wird bei der arabischen Unterart des Wolfes Canis Lupus Arabs eine Vermischung mit verwilderten Haushunden angenommen, da unter diesen Wölfen häufig braune Augen vorkommen. Die Übertragung ansteckender Krankheiten wie Tollwut und Infektionen mit Parasiten wie Räude und dem dreigliedrigen Hundebandwurm ist zwischen Wölfen und Hunden und beiden Richtungen möglich. Da freilebende Hunde keine tierärztliche Versorgung haben, können sie sich bei anderen streunenden Hunden oder bei Wölfen anstecken und zur Verbreitung von Krankheitserregern in beiden Populationen beitragen. Sowohl Wölfe als auch wildernde Hunde reißen Rehe und gelegentlich Weidetiere. Wenn ein freilebender Wolf wild hetzt und reißt, wird darin eine ökologische Funktion des Wolfs gesehen. Wenn jedoch ein freilaufender Hund wild hetzt und reißt, liegt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Landesjagdgesetz vor. Bei Bekanntwerden verhängt die zuständige Behörde ein Bußgeld. Im Wiederholungsfalle und bei Vorsatz sieht der 292 StGB eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor. Domestizierung Paläontologische und archäologische Funde Die ältesten eindeutigen fossilen Belege für die Anpassung des Wolfes an den Menschen stammen aus dem Jungpaläolithikum. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 2012 sind diese maximal 19.000 Jahre alt, jedoch gibt es vereinzelt Hinweise auf eine frühere Domestikation des Wolfes. Da aber zum Beginn der Domestikation die phänotypische Ähnlichkeit mit dem Wolf groß war, ist die Beurteilung fossiler Funde aufgrund anatomischer Merkmale teils schwierig. Typische, häufig mit der Domestikation in Verbindung gebrachte Veränderungen am Gebiss, Schrägstellung einzelner Zähne, kulissenartige Hintereinanderstellung mehrerer Prämolaren, und die damit verbundene Verkürzung des Gesichtsschädels wurden bei Wolfsschädeln von verschiedenen altsteinzeitlichen Siedlungsplätzen festgestellt. Im Jahr 1975 wurde ein fossiler Wolfsschädel mit hundetypischen Merkmalen in der inichia höhle im Altergebirge gefunden, dessen Alter, bestimmt mittels der Radiokohlenstoffdatierung, rund 33.000 BP beträgt. Daneben gibt es einen weiteren Schädelfund aus der Geert-Höhle in einem Nebenteil der Maas bei Andenne, Belgien, mit Veränderungen der Schnauzenpartie, der auf 31.700 BP datiert wurde. Beide Funde werden mit dem frühen Chromagnon-Mensch und seinen archäologischen Kulturen, frühes Jungpaläolithikum Orinjasjeng, in Verbindung gebracht. Einen etwas jüngeren Beleg bieten die bis zu 30.000 Jahre alten Kanidenreste von Kremswachtberg in Niederösterreich, einem Fundplatz des Gravettins. In den genannten Fällen ist die kürzere und breitere Schnauze das Resultat eines veränderten Fressverhaltens, was als Folge der Nahrungsanpassung der Wölfe an die Jagdressourcen des Menschen interpretiert wird. Eine solche monokausale Interpretation ist jedoch nicht unumstritten, da ein verändertes Fressverhalten nicht zwangsläufig mit dem Menschen zu tun haben muss. Als weitere Indizien für ein mögliches früheres Auftreten des Haushundes können auch einzelne Pfotenabdrücke aus der chauvet angesehen werden, die rund 23.000 Jahre alt sind und unter anderem durch die relative Verkürzung des mittleren Zehnstrahls dem Hund näher stehen als dem Wolf. Von der Jungpaläolithischen Fundstelle Elisevich I in der westrussischen Oblast Berjansk sind Hundeknochen bekannt, die auf 17.000 bis 13.000 v. CHR datiert werden. Die Fundstelle liegt am Sudost, einem Nebenfluss der Desna. Die Fauna wird durch das Wollhammermut dominiert und datiert in die letzte Stufe der valdai entspricht der Weichseleiszeit Mitteleuropas. Kulturell wird sie dem Epigravetien zugerechnet. Die Siedlung wurde zwischen 1930 und 1940 durch K. M. Polikapovic ausgegraben, wobei zwei komplette Hundeschädel gefunden wurden. Der erste lag an einer Herdstelle, ein weiterer in einer Behausung aus Mammutknochen. Die Hunde hatten eine kurze Schnauze und waren etwa 70 cm hoch. Die Schädel von Elisevichi und vom etwa gleich alten ukrainischen Fundplatz Meshurich bei Karniv werden allgemein als älteste domestizierte Exemplare akzeptiert. Die Domestikation kann jedoch mehrfach und regional zu unterschiedlichen Zeiten stattgefunden haben. Am französischen Magdalenienfundplatz von von de la Rivière konnte anhand stabiler Isotope in Knochen von Menschen und Wölfen eine Ähnlichkeit der Diät nachgewiesen werden, die für beide durch große Herbivoren dominiert war. Da Knochen von einem der Wölfe Isotopenspuren überwiegend mariner Laxe aufweisen, könnte das für Domestikation der Tiere um etwa 14.000 BP sprechen. Eine 2010 veröffentlichte 14c-Datierung eines Hundes vom Schweizer Kessler-Loch mit deutlicher Schnauzenverkürzung ergab 12.225 12 plus oder minus 45 bp, das entspricht einem kalibrierten Kalenderalter von 12.327 plus oder minus 239 v. CHR Spätestens zu dieser Zeit, im oberen Magdalenien vor etwa 14.000 Jahren, kann die Domestikation des Hundes in Mitteleuropa als gesichert gelten. Der Kynologe Erik Ziemen spricht von Hauswölfen, wenn er in der Geschichte der Domestikation der Hunde die Wölfe beschreibt, die noch nicht domestiziert sind, aber bereits mit Menschen zusammenleben und mit diesen eine soziale Beziehung eingehen. Altägyptische Darstellung Eindeutige Indizien der Domestizierung bieten Hunde, die mit Verstorbenen zusammen begraben wurden. Zu den ältesten Belegen dafür gehört das etwa 14.000 Jahre alte Doppelgrab von Oberkassel. Etwa zur selben Zeit ist auch im Natufin des vorderen Orients die erste menschliche Bestattung mit Hund nachgewiesen, an einem Fundplatz auf der Hayonim-Terrasse im Norden Israels. Etwas jüngere Belege bieten das etwa 10.000 Jahre alte Grab von Aschki-1 Kamtschatka, UST, Belaya, Sibirien, sowie die Fundplätze Flasak und Lebenski wie am Eisernen Tor, Serbien, Frühmesolithikum. Im Spätmesolithikum sind Hundebestattungen auch in Nordeuropa verbreitet, zum Beispiel in der skandinavischen Ertebolle-Kultur, Skateholm, Schweden. Zu den ältesten Hunden, die auf dem amerikanischen Kontinent gefunden wurden, gehört ein Fund aus Texas, der mit der 14C Methode auf 9300 bis 9400 BP datiert wurde. Das Knochenstück wurde bereits in den 1970er Jahren in einer prähistorischen Abfallgrube der Hins Cave am unteren Pecos River gefunden, aber erst 25 Jahre später naturwissenschaftlich untersucht. Die Schlussfolgerung des Autors der Studie, der Hund aus der Hins Cave müsse von Menschen gegessen worden sein, gründet sich auf die Fragmentierung des Knochens und die Lage in menschlichen Exkrementen. Die DNA belegt darüber hinaus die Abstammung von eurasischen Populationen ohne Hinweis auf ein Kreuzen amerikanischer Wölfe. Weitere Beispiele sind drei Funde aus Illinois, zwei aus der Fundstätte Costa und einer aus Stilwell II Runde die 2018 neu auf ein Alter von circa 10.000 Jahren datiert wurden. Der bislang vorletzte Fund ist PP00128, ein 10.150 Jahre altes Fragment vom Kopf eines Oberschenkelknochens eines Hundes, aus der Höhle Loyers Cave auf dem Festland östlich von Wrangel Island in Südostalaska. Der zuletzt bekannt gewordene Fund hat gleichzeitig das älteste Datum. An einer 1978 gefundenen Stelle in Nakaome, Nordost-Costa Rica, wurde ein in Grabungen ab den 1990er Jahren zutage geförderter Kieferknochen jüngst Oktober 2021 als von einem Hund und nicht, wie ursprünglich gedacht, von einem Kojoten stammend identifiziert. Die Datierung ergab ein Alter von 12.000 Jahren. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die vorkolumbianischen Hunde Amerikas, auf Englisch auch Native American Dogs oder Precontact Dogs genannt, Ong, zusammen mit der ersten menschlichen Besiedlung Amerikas vor etwa 14.000 bis 15.000 Jahren von Ostsibirien nach Nordamerika gelangt sind, da sie in Sibirien aufgrund oben genannter Grabfunde zu dieser Zeit bereits als Begleiter des Menschen belegt sind. Weit verbreitet war der Haushund in Kulturen der Jungsteinzeit, wo er zum Teil schon separat bestattet wurde. Bereits aus der ersten bäuerlichen Kultur Mitteleuropas, der Bandkeramik, seit 5500 v. chr, gibt es Hunde in Gräbern und Siedlungen, wie zum Beispiel im schwäbischen Feingen an der Enz. Es handelt sich dabei nicht um wolfsähnliche Hunde, sondern mittelgroße Rassen. In der bandkeramischen Siedlung von Tschernitz in Sachsen wurde im Jahre 2003 ein separat bestatteter Torfund Canis Palustris gefunden. Auch der nahezu vollständig erhaltene Torfhund von Burlage wurde zunächst für prähistorisch gehalten. Neuen Radiokohlenstoffdatierungen zufolge starb dieser Hund jedoch erst in der Neuzeit zwischen 1477 und 1611. Im alten Ägypten wurden neben Menschen und Katzen auch Hunde mumifiziert. Der älteste bekannte, aufgrund der Bissspuren sicher als solcher anzusprechende Hundenab stammt aus der Zeit um Christi Geburt und wurde in einer Hundebestattung in Main gefunden. Genetische Belege Erste Vergleichsstudien zur mitochondrialen DNA von Wölfen und Hunden in den 1990er Jahren kamen zum Schluss, dass ihre Domestizierung bereits vor mehr als 100.000 Jahren begonnen und mehrfach unabhängig voneinander stattgefunden habe. Nach einer genetischen Berechnung sollen sich Hund und Wolf vor mindestens 135.000 Jahren getrennt haben, also im frühen Jungpaläolithikum. Diese Zeitspanne wird in neueren Studien in Frage gestellt, da sie auf reinen Hochrechnungen der molekularen Uhr beruht. Gemäß einer 2004 publizierten Studie der DNA können alle Hunderassen vier verschiedenen Domestikationsereignissen zugeordnet werden. Eine Untersuchung der mitochondrialen DNA aus dem Jahre 2009 ergab, dass weltweit alle Hunderassen einen gemeinsamen Genpool haben, der sich in zehn Haplotypen unterteilen lässt. Die gesamte genetische Bandbreite findet sich jedoch nur bei Hunden in China, südlich des Flusses Yangtze, woraus auf diese Region als Ausgangspunkt der Domestizierung geschlossen wird. Anhand der molekularen Uhr wurde die Domestizierung in dieser Region auf höchstens 16.300 Jahre vor heute datiert, wobei der Genpool auf mindestens 51 weibliche Wölfe zurückgehe. Eine ostasiatische Herkunft des Haushundes war bereits zwei Jahre zuvor in einer Analyse vermutet worden. Unterstützung fand diese Ansicht durch eine Untersuchung der Y-Chromosomen von 151 männlichen Hunden aus aller Welt. Hier ließ sich ein südostasiatischer Ursprung ermitteln, da nur das Erbgut der Hunde aus Südostasien die volle Bandbreite der möglichen Varianten zeigt. Die Autoren schlussfolgerten, dass alle heutigen Hunde von 13 bis 24 Wolfsvätern abstammen. Zudem fanden sich nur spärliche Hinweise auf spätere Rückkreuzungen von Hunden mit Wölfen in anderen Regionen. Demgegenüber kommt eine 2013 publizierte Untersuchung der mitochondrialen DNA zu der Schlussfolgerung, dass der Ursprung der Domestikation im Pleistozänen Europa zu suchen sei, in einem Zeitfenster zwischen 32.000 und 18.000 Jahren vor heute. Die Studie bezog auch erstmals Fossilfunde von 18 Jungpleistozänen Kaniden aus Eurasien und Amerika mit ein. Demnach können die Haushunde auf vier verschiedene Kladen aufgeteilt werden, Klade A bis D. Die Jungpleistozänen Haushunde stehen den Kladen A amerikanische Fossilfunde und C eurasische Fossilreste nahe. Dabei fand auch der bereits erwähnte 33.000 Jahre alte Wolfsschädel aus der raspo höhle im Altai Berücksichtigung, dessen genetisches Profil im gleichen Jahr zusätzlich in einer weiteren Analyse separat veröffentlicht wurde. Hierin ließ sich eine größere Übereinstimmung mit heutigen Hunden als mit Wölfen feststellen, womit die älteste DNA eines Wolfsschädels mit Domestikationsmerkmalen vorliegt. Innerhalb der vier Kladen ist dieser Fund enger an Klade D geknüpft. Allerdings waren in der Studie keine ostasiatischen fossilen Hausundreste eingeschlossen. Den Autoren zufolge müssten diese bei einem vermuteten Ursprung in dieser Region eine äußerst basale Position zu den vier Kladen aufzeigen. Die ältesten Fossilhinweise auf Haushunde in Ostasien sind rund 13.000 Jahre alt. Unter Hinzuziehung weiterer Fossilreste, so von rund 14.000 Jahre alten Funden aus Apulien in Italien, konnten im Jahr 2020 die zuvor getätigten Aussagen zu einem europäischen Ursprung reproduziert werden. Fossilfunde kleiner Hunderassen sind vor 12.000 Jahren erstmals im vorderen Orient belegt. Der Wachstumsfaktor IGF1 an heutigen kleinen Hunderassen lässt aus genetischer Sicht auf die Abstammung aus dieser Region schließen, was als Folge der Domestizierung des orientalischen Wolfs gedeutet wird. Die von Theophil Studer aufgestellte und noch von Konrad Lorenz vertretene Hypothese, dass der Hund mindestens teilweise vom Goldschakal, Canis Aureus, abstamme, ist anhand von DNA-Analysen widerlegt worden. Weiteres zu Abstammungstheorien des Haushundes siehe Hauptartikel Urrasse und Urhund. Nutzung. Gebrauchshunde. Linden für Hund. Unter Gebrauchshunden versteht man Hunde, die Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen, gewissermaßen, berufstätige, Hunde. Heute am bekanntesten sind wohl die landläufig Polizeihunde genannten Hunde im Behördendienst. Hier werden Sie zur Spurensuche, zum Auffinden von Drogen, Sprengstoffen sowie Menschen, vermisste Kinder, hilflose Personen, entflohene Tatverdächtige oder Sträflinge, siehe auch Differenzierungshund und Leichen, aber auch auf der Streife als Waffe und zur Bewachung eingesetzt. Einige Hunderassen eignen sich als Blinden für Hunde, wohl eine der schwierigsten Aufgaben unter den Hundeberufen, und als Assistenzhunde für Menschen mit anderen körperlichen oder geistigen Einschränkungen, manche können auch als Rettungshunde oder Therapiehunde ausgebildet werden. Für Gehörlose und Schwerhörige erleichtert ein Signalhund oft den Alltag. Die Verwendung als Gebrauchshund, heute zahlenmäßig nur eine Randerscheinung, ist wohl die ursprünglichste Form der Hundehaltung. Am Anfang stand die Hilfe bei der Jagd, sowohl beim Aufspüren und Aufjagen als auch beim Erlegen der Tiere. Bei Aborigines, die teilweise auch von Hunden begleitet wurden, stand dagegen im Vordergrund, dass Menschen und Hunde sich in den kalten Wüstennächten aneinander wärmen. Eine besondere Jagdzusammenarbeit gibt es vielfach nicht. Die Hunde erhielten auch lediglich einige Reste. Jagdhunde Mediendatei abspielen Video, Hunde im antiken Rom, mit Windhund, Bluthund, Bracke und Molosser. Die Begleitung bei der Jagd war wahrscheinlich die erste und über lange Zeit wichtigste Nutzung von Hunden. Die dazu notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten hatten die Tiere von ihren Vorfahren, den Wölfen, geerbt, so dass dazu keine besonderen züchterischen Leistungen nötig waren. Erst viel später wurden spezielle Jagdhundrassen gezüchtet. Für die Treibjagd benötigte man beispielsweise Hunde, die schnell laufen konnten, während kleine Hunde, Dackel- oder Dachshund, Terrier, leicht in Fuchs- oder Dachsbauer eindringen konnten. Hirtenhunde Hund mit Schafherde Indem die Menschen sesshaft wurden und verstärkt Landwirtschaft und Viehzucht betrieben, wurden Hunde auch verstärkt zum Bewachen von Hof, Haus und Herden eingesetzt. Für die Auswahl der geeigneten Tiere als Hirtenhunde wurde ihr natürlicher, auf den Wolf zurückgehender Trieb ausgenutzt, das Rudel zusammenzuhalten. Wachhunde Hauptartikel, Wachhund Eine wichtige Aufgabe von Hunden, die zunehmend an Bedeutung verliert, ist die Bewachung von Objekten oder wie. In den Städten waren es naturgemäß eher die kleinen Hunderassen wie der Spitz, während auf dem Land wegen der höheren Abschreckungswirkung auch große Hunderassen zum Einsatz kamen. Häufig wurden jeweils zwei Hunde gehalten, kleine Hunde, die über eine niedrige Reizschwelle verfügten und das Herannahen eines Fremden meldeten, sowie große Hunde, die bereit waren, Haus und Hof zu verteidigen, die Hofhunde. Auch die Herdenschutzhunde gehören zu den Wachhunden und werden heute teilweise zur Objektbewachung eingesetzt wie zum Beispiel der Kangal in der Türkei. Zugtier und Transporte die Nutzung von Hunden als Zugtier des armen Mannes, ist zumindest vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert hinein verbirgt. In Niemek, damals Kreis zauch in der Mark Brandenburg, wurden Hundewagen, beispielsweise bei der Heuernte, von kleinen Bauern nach dem Krieg 1871 noch bis etwa zur Verstaatlichung der Landwirtschaft durch die DDR benutzt. In nördlichen Ländern werden Hunde wie der Husky oder der Samoyede auch heute noch als Schlittenhunde eingesetzt. Hunde als Zugtier vor Schlitten und schrittweise als Fleischlieferant spielten eine entscheidende Rolle bei der Erreichung des Nordpols 1909 und des Südpols 1911 durch den Menschen. Hunde dienten seit der Antike in Kriegen, insbesondere dem Ersten Weltkrieg, für Meldedienste, Munitionszubringer in Schützengräben und anderes. Es wird auch von einem Hund berichtet, der dafür via Fallschirmsprung ankam. Freizeitgestaltung Hund bei Magility Aufgrund seiner sozialen Anpassungsfähigkeit ist der Haushund das mit dem Menschen am vielfältigsten verbundene Haustier. So verbringen viele Menschen heute mit ihrem Hund ihre Freizeit und betreiben dabei auch hund -E Nicht selten fungieren die Tiere sogar als einzige soziale Beziehung ihres Besitzers. Es kommt durch die hierbei häufig auftretende Vermenschlichung der Hunde oft zu gravierenden Haltungsfehlern, wobei die natürlichen Bedürfnisse der Tiere missachtet werden. Modellorganismus in der Forschung Hunde werden in der medizinischen Forschung als Versuchstiere eingesetzt. Einerseits werden an ihnen tiermedizinische Medikamente erprobt, andererseits werden sie auch für pharmakologische und toxikologische Tests und in der physiologischen Forschung verwendet, wobei vor allem speziell zu diesem Zweck gezüchtete Beagles zum Einsatz kommen. In den letzten Jahren ist auch der als Heimtier gehaltene Hund zu einem beliebten Modellorganismus für die epidemiologische und genetische Forschung geworden. Vorteile des Hundes als Modell für diese Fragen sind sein enges Zusammenleben mit dem Menschen, das zu ähnlichen Umweltbedingungen wie bei diesem führt, die gute Verfügbarkeit medizinischer und genetischer Informationen, die große Variabilität in Körpergröße und Körperbau, die Verfügbarkeit vieler weitgehend reinerbiger Inzuchtlinien in Form von Hunderassen und die sehr gute Datenlage zu Erbkrankheiten und molekulargenetischen Informationen. Für die interdisziplinäre Forschung am Hund hat sich neben dem älteren Begriff der Kynologie in der wissenschaftlichen Fachsprache auch der englische Begriff der Kanine-Science-Deutsche Wissenschaft vom Hund oder Hundewissenschaft etabliert. Kleidungslieferant Besonders im nördlicheren Asien wurde das Fell des Hundes zur Pelzbekleidung verarbeitet, außerdem wurde noch Anfang des 20. Jahrhunderts das Hundeleder genutzt, beispielsweise für Handschuhe. In Brasilien werden Hundefälle, insbesondere die der Dackel, zum Bespannen einer Reibetrommel, Cuica, verwendet. Hundefell wurde auch in Europa gehandelt, oft unter Fantasienamen wie G-Wolf oder das Produkt wurde nur als echter Pelz deklariert. Seit dem 31. Dezember 2008 sind Handel und Import von Katzen und Hundefellen in der EU verboten. Vor der Einführung des Schafs in Nordamerika war Hundehaar dort die wichtigste Textilfaser. Seine Verwendung in Textilien ist auch in prähistorischen Funden aus Skandinavien belegt. Die Verwendung ist heute auf den Hobbybereich beschränkt. Fleisch- und Arzneimittellieferant. Hundefleisch wird in einigen Ländern gegessen und in der Gastronomie angeboten, zum Beispiel in Korea, Vietnam und einigen südlichen Provinzen Chinas wie Guangdong sowie in Teilen Afrikas. Allerdings hat sich in vielen Kulturen ein Nahrungstabu herausgebildet, das den Verzehr verbietet. In Deutschland und vielen anderen Ländern gilt Hundefleisch per Gesetz nicht mehr als Nahrungsmittel und darf auch nicht gehandelt oder in den Verkehr gebracht werden. Hundefleisch in Hanoi von Hundefett Pingedocanis bzw. Axungiacanis nahm man vom Mittelalter bis in die Neuzeit an, dass es bei der Behandlung von Gelenkerkrankungen und bei Atemwegserkrankungen hilfreich sei, und verwendete es entsprechend. Im Mittelalter wurden zu Asche gebrannte Hundknochen zur Verwendung als Blutstillmittel, Adstringens bzw. Hämostatikum zur Behandlung von Durchfällen und Blutungen benutzt oft als Ersatz für das wertvollere, aus gebranntem Elfenbein hergestellte Knochennasche, Spodium. Zucht. Im Verlauf der Mensch-Hund-Beziehung haben sich regional und nach den Umwelt- und Lebensbedingungen unterschiedliche Hunderassen herausgebildet. Die Spannweite der Körpergrößen ist so groß wie bei keinem anderen Landwirbeltier. Der Mensch hat es verstanden, den Hund für unterschiedliche Aufgaben durch Züchtung und entsprechende Hundeerziehung zu nutzen. Die FEDERATION Zynologik INTERNATIONALE FCI ist die größte internationale Dachorganisation, die Festlegungen ihrer nationalen Mitgliedsorganisationen zu Rassestandards koordiniert und publiziert sowie Regeln zur Zucht festlegt. Die rassespezifische Ausgestaltung der Zuchtzulassungsprüfung obliegt beim VDH den Rassehundezuchtvereinen. Sie beinhaltet eine Zuchttauglichkeitsprüfung. Urtümliche Hunde. Der Akita zählt zu den ältesten Hunderassen. In vielen Ländern existieren Hunderassen, die phänotypisch weitgehend den ersten domestizierten Hunden entsprechen. Nach einer Unterteilung der Gesellschaft für Haustierforschung gehören dazu die Paria bzw. Shinsei-Hunde, wie sie zum Beispiel in der Äquatorialgegend Afrikas anzutreffen sind. Es sind Hunde, die sich lose den Menschen angeschlossen haben und als Abfallfresser toleriert werden. Das Verhalten solcher Hunde gilt als erster Schritt der Domestikation, geschichtlich folgte die bewusste Zucht nach gewünschtem Verhalten und wesentlich später auch nach Ästhetik. Die FCI führt urtümliche Hunderassen in der Gruppe 5, Spitze und Hunde vom Urtyp in den Sektionen 6 bis 8. Einteilung der Zuchthunderassen Skelett einer deutschen Dogge neben dem Skelett eines Chihuahuas. Eine Systematik von Zuchthunderassen muss im Zusammenhang mit der Entwicklung der Naturwissenschaft auf der einen Seite und der Zucht selbst auf der anderen Seite betrachtet werden. Für die Einteilung von Rassen war lange das äußere Erscheinungsbild entscheidend. Abhängig von diesem wurden äußerlich ähnliche Tiere von anderen abgegrenzt und als Rassen bezeichnet. Parallel dazu entwickelte sich die Zucht von Haushunden. Hier lag das Hauptaugenmerk auf der zweckbezogenen Zucht. Hunde hatten Aufgaben, für die sie gezüchtet wurden. Die Tiere, die für die jeweilige Verwendung am geeignetsten waren, wurden zur Zucht verwendet. Die Zucht war also vorwiegend auf einen Verwendungszweck gerichtet, hinter dem das Erscheinungsbild zurücktrat. Auch daraus ergab sich eine Einteilung von Rassen. Tiere, die für den gleichen Zweck gezüchtet wurden, wurden zu Rassen zusammengefasst. Daneben spielte der Aspekt der regionalen Herkunft der Hunde eine Rolle für deren Zuordnung zu Rassen. All diese Aspekte spiegeln sich in den heutigen Systematiken von Rassen. Vornehmlich nach ihrem Verwendungszweck werden folgende Hundetypen unterschieden. Hirtenhunde wie die Sennenhunde, die den Hirten bei der Arbeit halfen, darunter spezialisierte Hütehunde, beispielsweise Altdeutsche Hütehunde, Collie, border Collie, Treibhunde, beispielsweise Appenzeller Sennenhund und Herdenschutzhunde, beispielsweise Kovas. Hofhunde, beispielsweise Howawat und Wachhunde, beispielsweise Deutsche Spitze. Stallhunde, beispielsweise Pinscher und Schnauzer, siehe auch Rattler, rattenjagende Hunde. Gesellschaftshunde, beispielsweise Havanese, Papillon, und Begleithunde. Hochspezialisierte Jagdhunde für unterschiedliche Aspekte der Jagd, Vorstehhunde, Stöberhunde, Schweißhunde, Retriever, Erdhunde, Saupacker, Bracken sowie Laufhunde, die in der Meute jagen, wie der Biegel. Windhunde wie der Asawak Die moderne Zucht von Haushunden als Rassehundezucht ist verglichen mit dem Zeitraum der Domestizierung der Haushunde extrem jung. Sie begann erst Mitte des 19. Jahrhunderts mit der zunehmenden Industrialisierung, hat ihren Ausgangspunkt in den höchst entwickelten Industrieländern und hängt zusammen mit den Erkenntnissen über die Gesetze der Vererbung. Erst dort begann eine systematische Zucht mit dem Ziel, bestimmte äußere Merkmale zu erreichen, und es wurden einheitliche Rassen gezüchtet. Die Zucht wurde in Zuchtbüchern und Ahnentafeln dokumentiert. Ausgangspunkt dieser Zucht waren aber zweckbezogen gezüchtete Hunde. So teilt man Rassen heute unter verschiedenen Aspekten ein. Die Problematik dieser Systematik besteht darin, dass sich im Laufe der Zucht sowohl der ursprüngliche Verwendungszweck einer Rasse als auch deren äußeres Erscheinungsbild ändert. Eine regionale Zuordnung von Zuchthunden ist meist gar nicht mehr möglich. Eine kynologische Systematik der Hunderassen wird von der FEDERATION ZYNOLOGIK Internationale FCI gepflegt. Von ihr werden derzeit 344 Rassen anerkannt. Diese Systematik ist eine historisch gewachsene und berücksichtigt nicht den Grad der genetischen Verwandtschaft zwischen den einzelnen Rassen. Im FCI-System werden alle anerkannten Hunderassen in zehn Gruppen eingeteilt, die wiederum in verschiedene Sektionen unterteilt sind. Saluki, eine Windhundrasse Auch diese Rasse wurde ursprünglich zur Jagd gezüchtet. Gruppe 01, Hütehunde und Treibhunde, ausgenommen Schweizer Sennenhunde. Gruppe 02, Pinzscher und Schnauzer, Molossuide, Schweizer Sennenhunde und andere Rassen. Gruppe 03, Terrier. Gruppe 04, Dachshunde. Gruppe 05, Spitze und Hunde vom Urtyp. Gruppe 06, Laufhunde, Schweißhunde und Verwandte Rassen. Gruppe 07, Vorstehhunde. Gruppe 08 – Aportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde Gruppe 09 Gesellschafts – Gesellschafts- und Begleithunde Gruppe 10 – Windhunde Daneben gibt es in der FCI-Systematik eine Reihe sogenannter vorläufig angenommener Rassen. Außerhalb dieser Systematik gibt es zahlreiche von der FCI nicht anerkannte Rassen sowie eine Reihe als ausgestorben geltender Rassen wie Besset Datwa, Brack und Harlequin Pinscher, die aus der FCI Systematik gestrichen wurden. Einige Hunderassen Hauptartikel – Liste der Haushunde Zu den kleinsten anerkannten Hunderassen gehört der Chihuahua FCI Nummer. 218 mit einem Gewicht von 0,5 bis 3,0 kg und einer Widerristhöhe von unter 20 cm. Zu den größten Hunderassen zählen die Deutsche Dogge FCI Nummer 235 mit einer Widerristhöhe von mindestens 80 cm bei Rüden und der Irish Wolfhound FCI Nummer 160 mit bis zu 95 cm. Zu den seltenen Rassen zählt der curly coated Retriever oder auch der aus chinesischer Abstammung hervorgehende und seit mehr als 2000 Jahren dokumentierte Sharpei. Qualzuchten Übermäßige Hautfaltenbildung bei einem sharpei welpen Bei einigen Rassen geht die Zucht so weit, dass die Hunde gesundheitliche Probleme wie Kurzatmigkeit oder Augenprobleme erleiden oder der Geburtsvorgang nicht mehr natürlich ablaufen kann, wie bei der englischen Bulldogge. Bei anderen wurden die natürlichen Merkmale maßlos übertrieben, wie beispielsweise Faltenbildung beim chinesischen Sharpei oder Anpassung der Fellstruktur. Derartige Zuchtziele bezeichnet man heute als Qualzucht. Im Jahre 2008 veröffentlichte die BBC ihre Dokumentation Pedigree-Docs Exposed, in der fragwürdige Zuchtmethoden erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. Dies führte auch im deutschsprachigen Raum zu Reaktionen, die sich in politischen Bemühungen für eine Abwendung von der Qualzucht äußerten. Genetische Defekte Bei allen Hunderassen und Mischlingen ist die Gefahr genetischer Defekte gegeben. Diese werden besonders durch die ständige Einkreuzung des gleichenden Materials begünstigt, wie es bei der Zucht in isolierten Gebieten, wie Inseln, der Fall ist, genetischer Flaschenhals. Aber auch zur Erreichung von Zuchtzielen wurden und werden manchmal genetische Defekte bewusst ausgenutzt oder in Kauf genommen. Bekannt sind hier beispielsweise Hüftgelenksdysplasie, HD, Ellbogengelenksdysplasie, Ed, Brachycephalie, Brachiorie, Dackeleme oder der Merlefaktor und andere Letalfaktoren. Die Gelenksveränderungen sind hauptsächlich auf das willkürlich definierte Schönheitsideal in Bezug auf den Körperbau, zum Beispiel den schräg abfallenden Rücken des deutschen Schäferhundes oder den überlangen Rücken des Dackels zurückzuführen. Folgen derartiger Gendefekte können von Schmerzen bei der Bewegung bis hin zu völliger Lähmung führen. Ein weiterer durch Zucht entstandener Defekt am Knochengerüst ist das Wobbler-Syndrom. Dies tritt vor allem bei langhalsigen Rassen wie dem Dobermann und der deutschen Dogge auf und bezeichnet mindestens einen deformierten Halswirbel, meistens C7. Der deformierte Wirbel ist instabil. Dies kann im schlimmsten Fall zur Verengung des Rückenmarkskanals führen und dadurch zur Lähmung der Vorderbeine. Ein verbreiteter Gendefekt, der speziell bei Langhaar entdeckt wurde, aber auch bei mit Collies verwandten Rassen wie beim Australian Cattle Dog und bei zahlreichen anderen britischen Hütehunderassen auftritt, ist der MDR1-Defekt. Dieser verhindert die Synthese des Multidrackresistenz-Protein-1-MDR1-Protein, welches als membranständige Art Pace unter anderem zur Aufrechterhaltung der Bluthirnschranke wichtig ist, die dafür sorgt, dass bestimmte medizinische Wirkstoffe nicht in das Gehirn gelangen können. Fehlt das MDR1-Protein, muss die Dosis bei gewissen Medikamenten stark reduziert werden, da diese sonst tödliche Nebenwirkungen haben können. Siehe auch Kategorie Erbkrankheit des Hundes Haltung Russischer schwarzer Terrier Weißer Schäferhund 2016 lebten in Deutschland etwa 8,6 Millionen Hunde, etwa 69% Rassehunde und 31% Mischlinge. Nach der Hauskatze, 2016 13,4 Millionen, ist der Hund damit das meistgehaltene Haustier. In der Schweiz lebten 2016 ca. 522.000 Hunde. Hunde werden in Deutschland zu den Kleintieren gerechnet. Sie werden im Normalfall als einzelne Individuen oder in kleinen Gruppen in unmittelbarer Nähe des Lebensraumes ihrer Besitzer gehalten. Dies kann zum einen die Wohnsphäre des Besitzers selbst sein, daneben ist jedoch auch die Haltung im Freien, im Zwinger oder in Anbindehaltung durchaus üblich. Alle drei Formen der Haltung bergen die Gefahr nicht tierschutzgerechter Unterbringung der Tiere in sich. Hund eines Obdachlosen Verwilderte Haushunde, zu denen auch Straßenhunde oder streunende Hunde gehören, sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz heute kaum noch anzutreffen, in Süd- und Osteuropa, Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas jedoch nach wie vor verbreitet. Zu ihrer Bekämpfung wurden früher auch städtische Hundefänger eingesetzt. Ausgesetzte Hunde werden meist in Tierheimen untergebracht. Gemäß Heinz Lienhardt, Präsident Schweizer Tierschutz, kostet dies in der Schweiz für einen gesunden Hund 20 Franken pro Tag. Hunde von Obdachlosen haben im Leben des Besitzers oft einen hohen Stellenwert als Sozialpartner und passen sich an die bescheidenen Lebensbedingungen an. Ernährung Hunde sind, wie Wölfe, in der Lage, ihre Ernährung in Grenzen an das Nahrungsangebot anzupassen. Schon Wölfe ernähren sich nicht ausschließlich von Beutetieren, wobei diese, weitgehend vollständig gefressen, bereits pflanzliche Nährstoffe enthalten, sondern fressen, je nach Futterangebot, auch pflanzliche Nahrung wie Wurzeln, Blätter, Gräser oder Früchte. Im Verlaufe seines Zusammenlebens mit dem Menschen hat sich der Hund zunehmend an dessen Ernährung angepasst und wurde zum Allesfresser. Fleisch als alleiniges Futtermittel für Hunde ist daher unangemessen. Hundekuchen eine vollwertige Ernährung der Hunde erfolgt am einfachsten mit qualitativ hochwertigem, industriell gefertigtem, Hundefutter. Diese Fütterung versorgt die Tiere mit allen essentiellen Nahrungsbestandteilen. Manche Hundehalter praktizieren eine Hundeernährung mit spezieller Frischkost-BARF. Ernährungsphysiologisch fragwürdig ist die Ernährung mit Speiseresten, da sie Mangelzustände bewirken kann. Viele menschliche Nahrungs- und Genussmittel sind für Hunde mehr oder weniger giftig, so zum Beispiel Schokolade aufgrund des enthaltenen Theobromins, Theobrominvergiftung, aber auch Speisezwiebeln, Weintrauben und Rosinen, Weintraubenvergiftung. Auch bestimmte Süßstoffe, Xylit, Birkenzucker, sind für Hunde hochgiftig. Häufige Krankheiten das Spektrum der bekannten Hundeerkrankungen ist überaus breit und in seiner Vielfalt mit Erkrankungen des Menschen durchaus vergleichbar. Häufige Hundekrankheiten sind Sinnesorgane, Gehörgangsentzündung, Otitis externa, grauer Star, Bindehautentzündung, Pra, progressive Retinalatrophie, Netzhautdegeneration. Verdauungsorgane, Zahnstein, Parodontitis, Magendrehung, bei großen Rassen, Futtermittelunverträglichkeiten, akute Resorptionsstörungen, Durchfall, Parasitenbefall, Bandwürmer, Fadenwürmer, Gladiose. Atmungsorgane, Rhinitis, sekundäre Tumorerkrankungen der Lunge. Herzkreislaufsystem, Herzerweiterung, dilatative Kardiomyopathie, vor allem bei großen Rassen, Herzklappenerkrankungen, vor allem kleinere Rassen. Harn- und Geschlechtsorgane, Niereninsuffizienz, Gebärmuttervereiterung, Pyometra, Prostatavergrößerung, Präkutialkatar. Hormonelle Störungen, Zuckerkrankheit, Funktionsstörungen im Bereich der Schilddrüse, Hypothyreose, und der Nebennieren, Hyperadrenokortizismus. Nervensystem, Epilepsie, Störungen der Nervenfunktion durch Bandscheibenvorfall, vor allem bei Rassen mit relativ langem Rücken, beispielsweise Teckel, Dackellähme. Haut, Dermatitis, Futterallergie, Demodikose, Reude, Malassezien Dermatitis, Tumoren der Milchdrüse. Bewegungsapparat, Hüftgelenksdysplasie, HD, Ellbogendysplasie, et, Kreuzbandriss. Infektionen, gegen einen Großteil der früher seuchenhaft aufgetretenen Erkrankungen wie Pavovirose, Staupe oder auch Tollwut sind die meisten Hunde durch Impfungen geschützt. In den letzten Jahren nimmt der Anteil der Infektionen durch Reisekrankheiten, Leishmaniose, Babesiose, Dierophyllariose oder auch der von Zecken übertragenen Borreliose erheblich zu. Siehe auch, Kategorie, Hundekrankheit. Haltung in der Stadt. Um artgerechte Haltungsstrukturen auch für Stadthunde zu gewährleisten, Tierschutzgesetze einzuhalten und Konflikte durch freilaufende oder spielende Hunde zu vermeiden, stellen immer mehr Städte Freilaufgelände zur Verfügung, fassen diese in einer Übersichtskarte zusammen und schildern diese aus. Dazu zählen beispielsweise Köln, Nürnberg, Paderborn und Zwickau. Ziel beim Angebot artgerechter Haltungsstrukturen ist es insbesondere, eine überwiegende Leinenführung zu vermeiden, um der Entwicklung von Verhaltensproblemen vorzubeugen. Beim freien Auslauf geht es neben der Bewegung vor allem um die Möglichkeit zu artgemäßen Sozialkontakten mit anderen Hunden, olfaktorische Kommunikation und Erkundungsverhalten. Ökologische Aspekte der Hundehaltung nach einer Lebenszyklusanalyse, Lifecycle Assessment, LCA, der Technischen Universität Berlin setzt die Haltung eines Hundes im Durchschnitt ein CO2-Äquivalent von 8,2 T frei. Bei einer angenommenen Lebensdauer von 13 Jahren entspricht dies einer jährlichen Menge von 630 Kilogramm. Die mit dem Kot ausgeschiedenen Mengen an Phosphor, Stickstoff und Schwermetallen stellen eine Belastung vor allem für Gewässer dar. Selbst unter Berücksichtigung der nachteiligen Auswirkungen des Verbrauchs an Plastik ist das Einsammeln des Kots mit Plastiktüten auch aus ökologischer Sicht daher sinnvoll und empfehlenswert. Hundefutter stammt im Wesentlichen aus Massentierhaltung mit all ihren ökologischen, sozialen und tierschutzethischen Folgen. Es wird zum größten Teil aus Produkten hergestellt, die auch für die menschliche Ernährung geeignet wären. Die 163 Millionen Haushunde und Hauskatzen der USA konsumieren jährlich so viele Kalorien wie die ganze Bevölkerung Frankreichs. Wären sie eine Nation, stünden sie beim Fleischverbrauch an fünfter Stelle, nach Russland, Brasilien, USA und China. Rechtliches Hauptartikel, Hundegesetze Hundesteuer Hauptartikel, Hundesteuer Steuerplaketten die Haltung von Haushunden ist in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und der Schweiz steuerpflichtig, im Gegensatz zu der von Katzen. Die Hundesteuer wird in Deutschland und der Schweiz von der Gemeinde, in Österreich von den Bundesländern in unterschiedlicher Höhe erhoben und teils durch eine Steuerplakette, Hundemarke, nachgewiesen. Manche Gemeinden bzw. Bundesländer fordern, dass die Plakette gut sichtbar am Hund zu befestigen ist. Deutschland Kennzeichnung und Registrierung Für Haushunde besteht seit einigen Jahren die Möglichkeit der Implantation eines Chips, der die Identifikation des Tieres ermöglicht. Zum Auslesen der Transpondernummer des Tieres wird ein Lesegerät benötigt, über das in der Regel Tierärzte, Tierheime und Polizeidienststellen verfügen. Einige nicht-kommerzielle Organisationen wie TASSO und das Deutsche Haustierregister betreiben zentrale Registrierungsstellen für entlaufene und aufgefundene Hunde, hier kann auch die Chipnummer des eigenen Tieres registriert werden. Diese Nummer ist weltweit einmalig und erlaubt im Gegensatz zur Tätowierung eine sichere Identifizierung des Hundes. Gesetzliche oder behördliche Regelungen, Hundegesetze, sehen teilweise eine Pflicht zu derartiger Kennzeichnung vor, auch beim Grenzübertritt müssen Hunde GEM. EU-Heimtierverordnung gekennzeichnet sein. Haltungsbedingungen Es gilt die Tierschutzhundeverordnung, Tierschuf. Hier sind die Mindestbedingungen für Räume, Zwinger- und Leinenhaltung vorgegeben. Ebenfalls durch die Verordnung vorgeschrieben ist ein Mindestalter von acht Wochen für die Trennung der Welpen von ihrer Mutter. Gefährliche Hunde Hund mit Maulkorb Hauptartikel, Rasseliste Bestimmte Rassen werden als gefährliche Hunde, teils auch Kampfhunde, genannt, eingestuft. Behördlicherseits werden auch Bezeichnungen wie Kampfhund, Listenhund, Anlagehund oder Kategoriehund verwendet. Ausgangspunkt der kritischen Medienberichterstattung und der ablehnenden Haltung gegenüber Kampfhunden sind immer wieder dokumentierte, teils tödliche, Unfälle mit Hunden dieser Rassen. Nach absoluten Zahlen aus den Statistiken der Bundesländer werden die meisten Weißunfälle in Deutschland durch deutsche Schäferhunde verursacht, die in keinem Bundesland auf der Rasseliste stehen. In der Schweiz verursachen deutsche Schäferhunde und Rottweiler signifikant mehr Bissverletzungen, als anhand ihres Anteils an der Hundepopulation zu erwarten wäre. Eine Studie der Freien Universität Berlin kommt für die deutschen Bundesländer Berlin und Brandenburg zum selben Schluss. Brut- und Setzzeit In den Ländern Niedersachsen und Bremen dürfen Hunde während der Brut- und Setzzeit im Bereich der freien Landschaft nicht abgeleint werden. Dieser Zeitraum beginnt in Bremen am 15. März, in Niedersachsen am 1. April und endet in beiden Bundesländern am 15. Juli. Sonstiges. Eine Verpflichtung zu bestimmten Impfungen, Tollwut gibt es in den meisten Bundesländern nicht, sie ist jedoch nötig, wenn innerhalb der EU-Ländergrenzen passiert werden, EU-Heimtierausweis. Detaillierte gesetzliche Regelungen, beispielsweise zum Leinenzwang oder zur Haltung von sogenannten Kampfhunden sind landesspezifisch und werden teils auch in den Gemeinden unterschiedlich geregelt. In Deutschland gibt es keinen bundesweit offiziell anerkannten Hundeführerschein, auch wenn dies von einigen Hundeschulen suggeriert wird. Die Ausbildung zum Begleithund ist ebenfalls weder vorgeschrieben, noch gesetzlich geregelt. Verschiedene Institutionen und Verbände bieten unterschiedliche Ausbildungen an, die mit Begleithundeprüfungen abgeschlossen werden, die wiederum auch wechselseitig meist nicht anerkannt werden. Rettungshundeprüfungen können nur in einer zugelassenen Rettungshundestaffel abgelegt werden. Wer seinen Hund ausführt, ist zur Entfernung von dessen Hundekot von öffentlichen Wegen verantwortlich, die Unterlassung stellt vielerorts eine mit Ordnungsgeld oder Bußgeld belegte Ordnungswidrigkeit dar. Österreich die rechtlichen Vorschriften für die Haltung von Hunden sind in der Verordnung über die Haltung von Wirbeltieren festgelegt. In der zugehörigen Anlage 1 werden die Mindestanforderungen für die Haltung von Hunden definiert. So müssen Sie täglich zumindest einen Auslauf und zweimal täglich Sozialkontakt mit Menschen haben. Auch muss Ihnen mehrmals täglich die Möglichkeit zu Kot- und Harnabsatz im Freien ermöglicht werden. Welpen dürfen frühestens nach acht Wochen von ihrer Mutter getrennt werden. In vielen Ländern und Gemeinden verlangen Vorschriften, dass Hunde, eventuell nur in Wohngebieten, auf Straßen, an der Leine zu führen sind, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Maulkorb tragen müssen und ihr Kot von der Straße zu beseitigen ist. Wien, Sauberkeitskampagne 2012, Strafhöhe Organmandat 36 Euro, 110.000 Wiesenstecker, sind dir 36 Euro Wurst. Graz, 10 Euro. Verschiedentlich werden in Selbstentnahmeboxen gratis dafür geeignete, oft rote oder braune p angeboten. Etwa in Wien und Graz werden eingezäunte Bereiche als Hundezone öffentlich angeboten. Schweiz. Das Tierseuchengesetz schreibt zudem vor, dass Hunde gekennzeichnet und in einer Datenbank registriert sein müssen. Obligatorisch ist die Kennzeichnung des Hundes mit Mikrochips, die Ausstellung eines Hundeausweises und die Registrierung des Hundes in einer zentralen Datenbank Amicus. Die Tierschutzverordnung schrieb zusätzlich vor, dass Hundehalter vor dem Kauf ihres ersten Hundes einen Theoriekurs besuchen mussten, in dem sie über die Grundbedürfnisse von Hunden, den Zeitaufwand und die Kosten der Hundehaltung informiert wurden. Innerhalb eines Jahres nach dem Kauf mussten Hund und Besitzer ein praktisches Training absolvieren, in dem verschiedene Alltagssituationen geübt wurden. Diese Kursobligatorien wurden am 31. Dezember 2016 wieder abgeschafft. Im Übrigen sind die Vorschriften zur Hundehaltung durch kantonales Recht geregelt und daher nicht einheitlich. Versuche zur Einführung nationaler Regelungen sind im Parlament wiederholt gescheitert. In einigen Kantonen existiert keine kantonale Hundegesetzgebung, weil Maßnahmen zu Hunden in die Polizei- oder Gemeindekompetenz fallen, z. b. Uri und Zug. Andere Kantone haben spezielle Hundegesetze, die Kennzeichnung und Registrierung sowie weitere polizeiliche und tierschutzrechtliche Bestimmungen regeln. Ebenfalls kantonal geregelt ist das Vorgehen bei Findeltieren und vielfach in allgemeiner Form die Verpflichtung, den Hund unter Kontrolle zu halten. Weitere kantonale Regelungen betreffen die Ausbildung von Hund und Halter, den Abschluss einer Haftpflichtversicherung und das konkrete Vorgehen nach Beißvorfällen. Bisher haben 13 Kantone, Stand 2014, eine Rassenliste mit potenziell gefährlichen Hunderassen eingeführt: AG, BL, BS, VG, GL, SH, SO, TG, TI, VD, VSZH. Die Rassenlisten enthalten zwischen 3 VD und 30 TI Hunderassen und erstrecken sich auch auf Kreuzungen. Sie definieren zumeist potenziell gefährliche Hunderassen, deren Haltung einer Bewilligungspflicht unterliegt. Vier Kantone kennen Haltungsverbote für bestimmte Rassen VG, VSZH. Grenzübertritt in der EU. Bei Grenzübertritt muss seit 2004 in EU-Europa ein EU-Heimtierausweis mit dem Nachweis einer gültigen Tollwutimpfung zur Identifikation mitgeführt werden, weiterhin muss dem Hund ein passiver Nurlese-RFID-Chip-Transponder, der der ISO-Norm 11784 entspricht, HDX oder FDXB-Übertragung, und mit einem der ISO-Norm 11785 entsprechenden Lesegerät abgelesen werden kann, implantiert sein, dessen Nummer im Heimtierausweis eingetragen ist der sinn dieser regelung ist der kampf gegen die tollwut andere länder im kommunistischen china war die hundehaltung als kapitalistisch angesehen und bis 1992 in städten verboten im iran wird aktuell ein verbot der hundehaltung mit ausnahme der nutzhunde diskutiert da diese religiös als unrein gelten die strafe soll 74 peitschenhiebe bzw eine geldstrafe sein Kulturgeschichte Franz Rudolf Frisching ließ sich 1785 mit seinem Berner Laufhund von Jean Preuthomme porträtieren. In den verschiedenen Kulturarealen wurden und werden Hunde in teilweise sehr unterschiedlicher Art und Weise wahrgenommen bzw. wertgeschätzt. In Europa und dort besonders in der germanischen Kultur wurden Hunde traditionell als treue Begleiter des Menschen betrachtet und etwa als Wach-, Hüte- oder Jagdhunde hochgeschätzt, vergleiche den Hund Argos in Homers Odyssee. Im deutschen redensartlichen Sprichwortschatz werden sie eher gering geschätzt, auf den Hund gekommen, hündisch, Hundeleben, Hundejahre, Hundewetter, Hunsgemein, krummer Hund, Hunsfott, Hunsmiserabel, scharfer Hund, schlafende Hunde wecken, Schweinehund, innerer Schweinehund. Im Judentum und dem auf ihm aufbauenden Christentum war der Hund ursprünglich im Allgemeinen nicht besonders angesehen. Zumeist wird von ihm in verächtlicher Weise gesprochen und er muss etwa als Bild für eine niedrige, verachtenswerte Kreatur oder als Schmähung herhalten, zum Beispiel Sprüche 26,11, wie ein Hund frisst, was er gespien hat 2. Buch Samuel 3,8, bin ich denn ein Hundskopf aus Juda. MT 7,6, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Im Islam gibt es über die Unreinheit von Hunden unterschiedliche Lehrmeinungen, nach denen entweder der Hund gänzlich rein oder unrein oder, dies ist die weitest verbreitete Position, nur der Speichel des Hundes unrein ist. Allerdings wird von Jagdhunden apportierte Beute als rein angesehen, obwohl der Hund sie in der Schnauze zurückgebracht hat. Im Koran selbst findet der Hund an drei Stellen Erwähnung, als Beispiel für Jagdtiere in Sure 5, Vers 4, in einem Vergleich eines Ungläubigen mit einem Hund in Sure 7, Vers 176 und der Name Rakim als Name des Hundes der Siebenschläfer in Sure 18, Verse 18 und 22. In China steht man dem Hund weitgehend pragmatisch gegenüber. Er wird weder verehrt noch verachtet, in manchen südlichen Provinzen dient er sogar als Speise. In der Symbolik steht er für den Westen, den Herbst sowie mitunter auch für Reichtum. Auch kommt ihm eine gewisse Rolle im Bereich des Exorzismus zu, dem Volksglauben nach müssen Dämonen, die mit Hundeblut bespritzt werden, ihre wahre Gestalt offenbaren. Der Hund ist das elf Tier im chinesischen Tierkreis. Auch bei den nordamerikanischen Indianerstämmen des Nordostens wurden Hunde stellvertretend für höhere Mächte, Manitou der Algonquin, oder als Symbol für Fleischnahrung, Irokesen, geopfert. Für die Kunst zur Zeit des Humanismus wurde der Hund zum Lieblingstier, wie der schwedische Kunsthistoriker Patrick Reuterswert, von 1922 bis 2000, zeigen kann. Der Jagdhund Z b, war nicht nur treuer Gefährte seines zumeist adeligen Herrn, sondern diente, häufig in Stein gemeißelt, ebenso der Repräsentation seines Standes. Frauen, die sich durch besondere Treue und Hingabe ausgezeichnet hatten, wurden durch ein modisches Hündchen auf dem Grabmal geehrt. Auch berühmten Humanisten gesellte man häufig neben dem Löwen einen Hund bei. Unterschiede in der Größe, der Haltung und selbst der Mimik des Tieres kommentierten den Status des Gelehrten. Francesco Petrarca Z. B., der nach eigenen Aussagen einen großen Hund besaß, wird auf späteren Darstellungen zumeist in Begleitung eines zusammenhängerholten Hündchens gezeigt. Lukas K. Nach der Ältere hingegen ließ den Hund weg, als er Albrecht Dürers berühmtes Bild der heilige Hieronymus in seinem Studierzimmer, 1514, kopierte. Durch die ruhende Haltung bezeugen die Hunde ihre Fähigkeit, Begierden zu unterdrücken. Damit werden sie zum Symbol für die Beständigkeit. Bereits im 4. Jahrhundert bescheinigte der Bischof Eusebius von Caesarea Hunden eine natürliche Intelligenz und brachte den Erweis durch eine Beobachtung des Jagdverhaltens. Seine Beute verdanke der Hund seiner Fähigkeit, Schritt für Schritt falsche Alternativen zu eliminieren. Siehe auch Portal-Hund-Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Hund Liste der Haushunde Bildtafel Haushunde. Literatur. Der Haushund in der Belletristik. Der Hund ist häufig in der Belletristik vertreten. Schon bei Homer ist es ein Hund, der als einziges Wesen den aus dem Kampf um Troja nach Ithaka heimgekehrten Odysseus augenblicklich erkennt. In Gottfrieds mittelhochdeutschem Versroman Tristan und Isolde taucht das magische Hündchen Petriccio auf der Pudel in Goethes Faust, dessen Kern, der Teufel ist, ist zum Sprichwort geworden. Weitere Beispiele aus der Belletristik Istvan Bekefi, Filmdrehbuch zu Unangelo E. Siso Brooklyn, deutscher Titel Der Hund, der Herr Bozzi hieß, Spielfilm 1957. Mikhail Bulgakov, Hundeherz, 1925-1987. Marie von Ebner Eschenbach, Kambambuli 1883. Brüder Grimm, Grimms Märchen, Der alte Sultan, KHM 48, 1812 Heinrich von Kleist Mutterliebe, in Anekdoten, 1810 11 Thomas Mann, Herr und Hund, 1918 Moraha, ein keltisches Märchen, London, 1894 Hermann Mostar, tierisch heiter Geschichte und Geschichten vom Hund, in, Liebe, Klatsch und Weltgeschichte, 1966. Clifford Schiemack, City, deutscher Titel als es noch Menschen gab, Science-Fiction-Erzählungen über die Hunde als evolutionäre Nachfolger des Menschen, 1944. Virginia Woolf, Flush A Biography, 1933. Allgemeines. Wilhelm Wegner, Kleine Kynologie vierte erweiterte Auflage Terra Verlag Konstanz 1995 ISBN 3920942124 Konrad Lorenz So kam der Mensch auf den Hund DTV 1998 ISBN 9783423201131 Erik Ziemen Der Hund Abstammung Verhalten Mensch und Hund Goldmann, München 2010, ISBN 978 3 -442 -15627 6 Peter Suter et al., Praktikum der Hundeklinik. 11. Auflage. Enke, 2011, ISBN 978 -3 -8304 -11253. Helmut Brackert, Cora van Kleffens von Hunden und Menschen, Geschichte einer Lebensgemeinschaft. München 1989. Verhalten. Eberhard Trummler mit dem Hund auf du zum Verständnis seines Wesens und Verhaltens. 14. Auflage. Piper 1995 ESBN 9783 492 -211352. Dorit Federsen-Petersen, Hundepsychologie, Sozialverhalten und Wesen. Emotionen und Individualität. Frank Kosmos, 2004, ISBN 978 3 -440 -9. Alexandra Horowitz, Jorun Wissmann, Was denkt der Hund? Spektrum Akademischer Verlag, 2010, ISBN 978 -3 -8 -9 -9 -8. Rassen und Zucht Hans Reber, Brevier neuzeitlicher Hundezucht 5. Auflage, Verlag Paul Haupt, Bern, 1995 ISBN 9783258049748 Hans Reber, Enzyklopädie der Rassehunde, Frank Kosmos, 2001 ISBN 9783440082355 zwei Bände Helmut Wachtel, Hundezucht 2000, Populationsgenetik für Hundezüchter und andere Kynologen Kühners Verlag 2007, ISBN 9783938071328. 938071328 Desmond Morris Docs, The Ultimate Dictionary of Over 1,000 Doc Breeds 2. Auflage, Trafalgar Square Books, London 2008, ISBN 9781570764103 57076 -4103, Englisch Dominique de Vito, World Atlas of Dog Breeds. 6. Auflage, TfH Publications 2009, ISBN 9780-79380656-0, Englisch. Historisch bedeutende Werke. Toplin, The Sportsman's Cabinet, or A Correct Delineation of the Canine Race. J. Kunde, London, 1803 online. H. D. Richardson, Dogs Their Origin in Varieties. J. McGleschen, Dublin 1847 online. J. Henry Walsh, Stonehenge, The Dog in Held in Longman, Green, Longman und Roberts, London 1859 online. Ludwig Beckmann, Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes. Biweg und Sohn, Braunschweig 1894 online. Henri Conque de Büland, Hunderassen, ihre Beschreibung, Points, Typus, Eigenschaften und Fehler. Clover Deventer 1904, zwei Bände, niederländisch, englisch, französisch und deutsch. Edward C. Ash Dogs, Their History in Development. Ernest Ben, London 1927, zwei Bände. Walter Hutchinson, The Dog Encyclopedia. NK Press, Tippt, 1935, 3 Bände. Weblinks. Wiktionary, Haushund. Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen. Wikiquote, Hund, Zitate. Commons. Haushunde, Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien. Wikisource, Hunde, Quellen und Volltexte. Wikinews, Hund, in den Nachrichten. Hund e-Zeitung älteste und umfangreichste werbefreie online-Zeitung zum Fachthema Hunde, über 1500 Fachartikel. Peter Lehmann, Elisabeth Martigredel, Hund. In, historisches Lexikon der Schweiz. Einzelnachweise. Johann Christoph Adelung, grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, Band 2. Leipzig 1796 s, 1030 online. Adam Miklosi, Hunde. Evolution, Kognition und Verhalten. Frank Kosmos, Stuttgart 2011, ISBN 978 S. 143. W. Christopher Wutzenkreft, Order Carnivora. In. Don E. Wilson, D.N.M. Reda, Herausgeber, Mammal Species of the World, A Taxonomic and Geographic Reference. 3. Auflage. The Johns Hopkins University Press Baltimore 2005 ISBN 0 S. 532-628 bis Canis Lupus. Das Herkunftswörterbuch ist gleich der Duden in zwölf Bänden. Band 7. 5. Auflage. Duden Verlag Berlin 2014 S. 394. Siehe auch DWDS, Hund, und Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Auflage. Trübner, Straßburg 1910 S215 F. Friedrich Kluge, Alfred Götze, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. Herausgeber von Walter Mitzka. De Greuter, Berlin, New York 1967, Neudruck 21. Unveränderte Auflage, eben Ebenda 1975 ISBN 3 -11 3 s 320 f Hans. C. Matter, Thomas J. Daniels, Doc Ecology in Population Biology. In Calum N. L. McPherson Francis X. Messlin, Alexander I., Wandela Herausgeber Docs Zoonoses in Public Health, CABI 2001 ISBN 9780851994369 s 17 fortfolgend Kevin Stafford The Welfare of Dogs in Animal Welfare Band 4 Springer, Dordrecht 2006, ISBN 1-4020-4361-9, S-32, DOI, 10.1007, 1 4020 4362 A.B. Stefanie Terp, ein Hundeleben und sein CO2-Fußabdruck. Technische Universität Berlin, 28. August 2020 abgerufen am 1. April 2021. A.B. Kim Maya Yavor, anne katrin Lehmann, Matthias Finkbeiner, Settings Open Access Artikel Environmental Impacts of a Pet Doc an LCA Case Study. In Sustainability 2020 12 8 3394. Institute of Environmental Technology, Technische Universität Berlin, 10.623 Berlin, Germany, 24. März 2020 abgerufen am 1. April 2021, Englisch. Focus Online, Gejagt, Gequält, Abgeschlachtet, so leiden herrenlose Tiere in Europa. Abgerufen am 20. Januar 2020. Straßentiere. 9. Januar 2020 abgerufen am 20. Januar 2020. Kevin Stafford, The Welfare of Dogs. In Animal Welfare. Band 4. Springer, Dortrecht 2006, ISBN 1, 4020, 4361, 9, S, 8, DOI, 10.1007, 1, 4020, 4362, 7 anatomie des hundes in fci modellstandard anlage zum fci zirkular 11 2012 s 7 niemand praktikum der hundeklinik 10 auflage 2006 s 58 h e. Heffner hearing in Large small Dogs absolute trissolzen size of the tympanic membrane in behalf Neuroski 97 2 310 bis 318 1983 Volltext als PDF Wolfgang von Engelhardt Gerhard Breves Physiologie der Haustiere Georg Thieme Verlag 2009 ISBN 3 8304 10786s 96 The Docs Sense of Smell Memento des Originals vom 11 Januar 2012 im Internet Archive, Info, der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Der Alabama A und M. Zeitpunkt.de, können Hunde es riechen, wenn ein Mensch Angst hat. AB Anna Balint, Attila Andix, Marta Gexi Anna Gabor, Karlmann zeibert, Dockskensense wiegt Thermal -Radiation. In Scientific Reports. Band 10, Nummer 1, 28. Februar 2020 ISSN von 2045 bis 2322, S1 bis 9, DOI, 10.1038 pro Sekunde 41598020-60439Y, Nature.com abgerufen am 2. März 2020. Der Spiegel Hunde können Wärme riechen, der Spiegel Wissenschaft. Abgerufen am 2. März 2020. Stanley Koren, Wie Hunde denken und fühlen. Die Welt aus Hundesicht, so lernen und kommunizieren Hunde. Kosmos Verlag, Stuttgart 2005 ISBN 3 5 s 95 bis 103. A.B. Stanlikoren, wie Hunde denken und fühlen. Die Welt aus Hundesicht, so lernen und kommunizieren Hunde. Kosmos Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 440 10331 5 S. 107-125. Gutachten über das Abschneiden von Vibrissen bei Hunden. Rasierverbot von Tasthaaren. H. Kreisel, Evaluierung eines neuartigen berührungslosen Infrarotthermometers zur Erfassung der Körpertemperatur bei 300 Hunden. ISBN 9783835963924. Zugleich Dissertation Gießen 2015, Volltext, PDF, 2,3 MB. Flastimil Hart et al., Docs are sensitive to small variations of the Earth's magnetic field. In Frontiers in Zoology. Band 10, Nummer 80, 2013, DOI, 10. von 1186 1742 bis 9994-10-80. bis Mapview-Eintrag. K. Lind Lindplateau, C.M. Wade, T.S. Mickelsen, U.A., Genome Sequence, Comparative Analysis in Haplotypes Structure of the Domestic Doc. In Nature. 438 Nummer. 7069 Dezember 2005 S. 803 bis 819. DOI 10.1038 Nature 04338. PMID 16.341.006. Dorit Urt-Federsen-Petersen, Hundepsychologie. Frank Kosmos, Stuttgart 2004, ISBN 978 09780 Wurfgrößen, S. 222. A.B. Kersti Sechsel, Die Sozialisation des Hundewelpen. In, WET, Fokus 20 2010, S. 7-12. bis Adam Miklosi, Hunde. Evolution, Kognition und Verhalten. Frank Kosmos, Stuttgart 2011, ISBN 978 124628 S. 331. Harald Frater, warum große Hunde früher sterben, Alterungsprozess läuft bei großen Rassen quasi im Zeitraffer ab. In Cinex.de. 15. März 2013 abgerufen am 27. August 2015. C. Kraus, S. Pavard, D. E. Promislo, The Size Life Span Trade of Decomposite, Why Large Stocks the Young. In The American Naturalist. Band 181, Nummer 4. April 2013 S, 492 bis 505 DOI, 10.1086 669.665 PMID 23535.614. Fritzen, Gales et al. du Ladstocks, die Young. in JEXP zoolog, bemol, de, v, e, wohl. 308 Nummer 2, 15, März 2007 S. 119 bis 126. PMID 16.788.896. Kleine Hunde leben länger, nicht mehr online verfügbar, in WDR5.de. 11. Juli 2013 archiviert vom Original am 11. September 2015 abgerufen am 27. August 2015. KA Grier L. M. M.M. M. M. Master Connecting Serum IGF 1 Body Size in H in the Domestic Dock. In Age. Band 33, Nummer 3. September 2011 S, 475 bis 483 DOI, 10.1007 pro Sekunde 11357, 010, 9182, 4, PMID 20.865.338, PMC 3.168.604, freier Volltext. M. Rimbault E. A. Ostrander, So Many Doggone Traits, Mapping Genetics of Multiple phenotypes in the Domestic Dog. In, Human Molecular Genetics. Band 21, R1 Oktober 2012 S. R52 R57 DOI 10.1093 HMG DDS 323 PMID 22.878.052 PMC 3.459.646 freier Volltext Review N. B. Sutter. C. D Bustamante. U. A. A single IGF-1 allele is a major determinant of small size in dogs. In. Science. Band 316, Nummer 5821, April 2007 S, 112 bis 115, DOI, 10.1126, Science, 1.137.045, PMID 17.412.960, PMC 2.789.551, freier Volltext. A.R. Boyko, the domestic dogman's best friend in the genomic era, in genome biology. Band 12, Nummer 2, 2011, S, 216, DOI, 10.1186, GB-2011, 12. Februar, 216 PMID 21338479 PMC 3188790, freier Volltext-Review. C. Selman, D. H. Nussi, P. Monaghan Aging, It's a Dog's Life. In Current Biology. Band 23, Nummer 10. Mai 2013 S. R451 R453 DOI 10.1016-J.CAP 2013.04005 PMID 23.701.689. S. R. Urfa. K. Grie N. S. Wolf. A. Guerrilla in Docs. A. Biomarker for Life. Spanen. Its Relation to Body Size. In Age. Band 33, Nummer 3. September 2011 S, 451 bis 460 DOI, 10.1007 pro Sekunde 11357, 010, 9158, 4, PMID 20.607.428, PMC 3.168.595, freier Volltext. Eli H. Pradinger, Wissen Wolf, mit Hunden im Wolfsgebiet arbeiten. Eli H. Pradinger, Wolfshybriden. Erik Ziemen, der Hund. 1. Auflage. 1988 ISBN 3 570 -00507 -0, s 42 bis 44. Erik Ziemen, der Wolf. Frank Kosmos, Stuttgart 2003, ISBN 3 440 0 S. 363-366, bis Dimitri Ivanovich Bibiko, Der Wolf, Moskau, 2, Auflage, Zimsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt 1990, ISBN 3 7403 4. L. Beutani, F., Alvarez, O. Anders, H. Andren, E. Avancinelli V. Baileys J. C. Blanco, U. Breitenmoser, G. Chapron P. chiu -Chi A. Dutzov C. Rof, D. Kuba, O. UNESCO, F. Knauer, I. Kojola, J. Kubala, M. Kutal, J, Linel, A, Magic, P, Manil, R, Mans F, Maroko, D, Melowski, A, Molinari, H, Norberg, S, Novak, J, Osulins, S, Palazon, H, Potoknik, P, Y, Quenette, I, Reinhard, R, Rick, N, Selva, A, Sergil, M, Schwierier, J, Svensson A, Treitsche, M, von ARX, M. Wolfel U. Bochikowski, D. Slatanova, Key Actions for Large Carnivore Populations in Europe. Institute of Applied Ecology, Rom, Italy, 2015. Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles, PDF. Wildernde Hunde. Strafgesetzbuch STGB 292 Jagdwilderei. Mein Post, Freilaufende Hunde reißen Rehe bei Sulzheim. Tiertragödie, Wildernde Hunde reißen Reh. ABC mitier Germon Pre, Michael V. Sablin, Rianon E. Stevens, Robert E. M. Hedges, Michael Hofreiter, Matthias Stiller, Viviane R. Despris Fossil Doxen Wolves from Paleolithic Sites in Belgium, The Ukraine in Russia, Osteometrie, Ancient DNA and Stable Isotopes. In Journal of Archaeological Science Band 36 halbe 2009 S 473 bis 490 DOI 10.1016-J.Jas 033. G okay. Larson et al. Retinking Doc Domestication by Integrating Genetics Archaeology in Biogeography. In PNAS Band 109 S 8878 2012 DOI 10.1073 PNAS 1 Milliarde 203 Millionen 5109 SJ. Crockford Y. V. Kutzmin, Comments on Germanpre et al, Journal of Archaeological Science 36, 2009, Fossil Doxen Wolves from Paleolithic Sites in Belgium, The Ukraine in Russia, Osteometrie, Ancient DNA and Stable Isotopes in Germanpre, laskikova galetova in Sablin, Journal of Archaeological Science 39, 2012, Paleolithic Docs at the Gravitian Pretmosti Site, The Czech Republic in, Journal of Archaeological Science, Band 39 S2797, 2801, 2012 DOI, 10.1016-J.Jas, 2012.04033. Nikolai D. Ovodoffu AA33,000 Girol in doc Dog from the Altai Mountains of Siberia Evidence of the earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum in PLoS ONE 6 2011 DOI 101371 0022821 Florian A. Fladerer Die Faunariste vom jungpaläolithischen Lagerplatz Kremswachtberg Ausgrabung 1930 Jagdwild und Tierkörpernutzung an der Donau vor 27000 Jahren Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2001. Norbert Benecke, archäosologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südskandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. Berlin, Akademie Verlag, 1994. Michel Alain Garcia, Technologie General de la Grotte Chauvet de la société préhistorique française 1021 2005 S 103 bis 1081 MV, V Sablin G A Klopachev die ältesten Hunde aus Elisevichi, Russland Archäologisches Korrespondenzblatt 33 2003 S 309 bis 316 A, B, G. Pidoplichko, Upper Paleolithic Dwellings of mammoth Bones in der Ukraine. In, Bar International Series Nummer 712, 1998. A, B, D, G, Drucker, D, Origambier, Determination of the dietary Habits of a Magdalenian Woman from St. Germain-la-Rivière in Southwestern France Using Stable Isotopes. In Journal of Human Evolution, Band 49, 2005, S. 19-35, bis DOI, 10.1016, J. jewohl 2005.02, Hannes Napirala, ein 14.000 Jahre alter Hundeknochen. Archäologie in Deutschland, Heft 5, 2010. Kalpal Online, Kalibrationsprogramm der Universität zu Köln, abgerufen am 9. September 2010. Erik Ziemen, Der Hund, Abstammung, Verhalten, Mensch und Hund. Goldmann, München 1992, ISBN 3, 442, 12397, 6, S. 68. Darcy F. Morey, Burying Key Evidence, The Social Bond Between Dogs and People. In Journal of Archaeological Science Band 33 halbe 2006 S. 158 bis 175. DOI 10.1016-J.Jas 2005.07009. Simon J. M. Davis Franco AR. Valla Evidence for Domestication of the Doc 12.000 Years Ago in the Natufian of Israel. In Nature, Band 276, 1978 S, 608 bis 610 DOI, 10.1038 276 A0 Aitan Chanova, François AF. Walla Two New docs and Other Natufian Dogs, from the Southern Levent in, Journal of Archaeological Science 24 Eintel, 1997 S, 65-95 bis 95 DOI, 10.1006, Jesk, 1995.0096. R. wasilewski The Upper Paleolithic of Kamchatka and Chakotka. In, A. P. Derevanko, D. B. Schimkin, W. R. Powers, Translated by I. P. War, the Paleolithic of Siberia, University of Illinois Press, Urbana in Chicago, Illinois, 1998 s. 290-328. bis ABCJ. W. Olsen, Prehistoric Docs in Mainland East Asia. In S. J. Olsen, Editor, Origins of the Domestic Dog: The Fossil Record. The University of Arizona Press, Tucson, Arizona 1985 S. 47 bis 70. I. E. Padovanovic, Neither Person nor Beast Dogs in the Burial Practice of the Ein Gates Mesolithic. Documenta Prehistorica 26 1999 S. 71 bis 87. L. Larson, Praktik's ihres eres et Sepultures du Chien dans les Sociétés Mesolithiques de Scandinavie. L'Anthropologie 98, 1994, s. 562 bis 575. R. Y. Tito, s. L. Bill Knapp, k. e. Sobolik, r. C. Ingraham L. M. Kleeland, C. M. Lewis, 2011 Brief Communication, DNA from Early Holocene American Doc. American Journal of Physical Anthropology 145, S. 653-657, DOI, 10.1002, ARFPA, 21526. A.B. Bruce Bauer, Docs liften die with Humans 10,000 Years AGO in the Americas. Science News vom 16. April 2018 Iakes vom 17. April 2018. Michelle Starr, 10,000 Year Old Doc Remains from Alaska Hint at the Beautiful Tale of Migrating Together, auf Science vom 25. Februar 2021. Researcher's Sequence Mitochondrial Genome of Early Dog from Alaska vom 24. Februar 2021, mit Karte. Anna Schrey Dave, An Ancient Dog Fossil Helps Trace Humans Path Into The Americas, AIF, Science News vom 1. März 2021. AB David Goldberg, the 12.000 Jerold Fossil J.A.B. could be the oldest known dog in the Americas auf Science vom 15. Oktober 2021. Robert J. Losi UA Caniz as Persons Early Neolithic Docken Wolf Bureals Cis Siberia. Journal of Anthropological Archaeology, Band 30, Heft 2, 2011, S, 174 bis 189 DOI, 10.1016-J.ja, Jörg Petrasch, von Menschen und Hunden, Befunde aus Kreisgrabenanlagen der Oberlauterbacher Gruppe und der Lengyel-Kultur und deren Interpretationen. In E. Studenikova, b. Hensel Herausgeber zwischen Karpaten und Ägäis Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für V. Nemejova-Pavukova. Internat. Arch, Stutt. Honoraria 21 Raden, Westfalen S. 295 bis 308. A. Bentley R. Krause, T. D Preis b. Kaufmann, Human Mobility at the Early Neolithic Settlement of Feingen, Germany, Evidence from Strontium Isotope Analysis. In Archäometrie 45, 2003 S. 471-486. Ongrete Kroll, Hundeleben im Neolithikum. In, von Peißen nach Wideritsch. Archäologie an einer Erdgastrasse. Gröbers, MITGAS, 2004 S. 75 bis 77. Markus Bertling, H. Hilferking, H. Rosendahl, The Bogdog From Burlage, In Alfred Wiesorek, Wilfried Rosendahl, Herausgeber, Mummies of the World. Prestel, München 2010, ISBN 9783-7913-50301 S 298 bis 299 englisch. Salima Ikram, Men's Best Friend for Eternity, Dog in Human Boreals in Ancient Egypt. Anthroposologica, 48 2, 2013, S, 299-307, bis DOI, 10.5252, AZ, 2013 N, 2 A, 8. Martin Grünewald, eine römische Hundebestattung mit zugehörigem Fressnapf aus Main, Memento vom 8., Juni 2013 im Internet Archive, Archäologisches Korrespondenzblatt 39, 2009 Carles Wiele, Peter Savolainen, Jesus E. Maldonado, Isabel R. Amorim, John E. Reis, Rodney L. Hanikat Kies A. Krental, Joachim Lund-Eberg, Robert K. Wayne, Multiple in Ancient Origins of the Domestic Dog. In Science. 276 5319, von 1687 bis 1689, 1997 PMID 9180076 Volltext PDF. Bowinski und Sampson, The Genetics of the Doc. CABI Publishing Oxen 2001 ISBN 0 0851995209. C. Nathanelson, M. C. Oskarsen, H. Anglebi, J. Lundeberg, E. Kirkness, P. Savoleinen, DOCY-Chromosomal-DNA-Sequence-Identification, Sequencing in SNP-Discovery. In BMC Genetics Band 7, 2006, S, 45, DOI, 10. von 1186 1471 bis 2156-7 bis 45, PMID 17.026.745 PMC 1630699, freier Volltext. S. Ho. G. Larson, Molecular Clocks, Ventimisare a Changine. In, Trends in Genetics. 22 2006 S. 79-83 bis DOI 10.1016-J.TIC 2005.11.06 H. G. Parker U. L. Structure of the Purebred Domestic Doc. In, Science 304, 5674, 2004, s. von 1160 bis 1164, PMID 15.155.949. Yun Feng Peng, Cornelia Klütsch, Xiao Yuzu, Aibing Zeng, Li Yang Luo, Helen Anglebi, Aman Adalan, Camilla Ekström, Anna Sköllamo, Joachim Lundeberg, Shuichi Matsumura, Thomas Leitner, Yaping Zeng, Peter Savoleinen, MTDNA Data Indicate a Single Origin for Dogs South of Yangtze River, less than 16,300 years ago, from numerous wolves. In, Molecular Biology in Evolution. Band 26, Nummer 12 2009 S. 2849 2864 PMC 2775109 Freier Volltext. P. Savolainen Y. P. Zeng, J. L. U. J. Lund Eberg T. Leitner Genetic Evidence for an East Asian Origin of Domestic Dogs science band 298 2002 s von 1610 bis 1613 ZL ding m Oskarsen a adalan h anglebi LG, dahlgren c tepeli e Kirkness p savoleinen y p zeng origins of domestic dog in southern east asia is supported by analysis of y-chromosome dna Heredity, 2011 DOI, 10.1038, HDY, 2111114 A.S. Drushkova, O. Thalmann, V.A. Trifonov, J.A. Leonard, N.V. Forobiva et al., Ancient DNA Analyses firmste Canid vom Altai as a primitive DOC. In PLOS ONE, Band 83, 2013 DOI, 10.1371-Journal.PONE, 0057754. O. Thalmann, B. Shapiro U, A Complete Mitochondrial Genomes of Ancient Canids Suggest the European Origin of Domestic Dogs. In, Science. 342 2013 S 871 bis 874 DOI 10.1126 Sains 1.243.650 Francesco Boschin, Federico Bernardini, Elena Pili, Stefania Vai, Clement Zanoli, Antonio Tagliacozzo, Rosario Fico, Maria Elena Fedi, Julian Corni, Diego Driossi, Martina Lari, Elzandra Modi, Chiara Fagata, Claudio Tunitz, Adriana Moroni, Paolo Boscato, David Caramelli und Anna Maria Roncitelli, The FRST Evidence for Late Pleistocene Docs in Italy. Scientific Reports 10, 2020, S, 13313, DOI, 10.1038, Pro Sekunde, 41598020, 69940W. Small Dogs Originate in Middle East BBC Online, 24. Februar 2010. Leichtgewichte aus dem Nahen Osten. Auf, Wissenschaft.de vom 24. Februar 2010. Die Geschichte der Kirche in Gadegast, abgerufen am 21. März 2011. Renate Plim, Beste Gefährten, 3. Die Kulturgeschichte des Hundes, Radio-Kolleg, 5. Oktober 2016 gehört 5. Oktober 2016. M. Pelegati, Dogs and Monkeys in Preclinical Drug Development – The Challenge of Reducing and Replacing In Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology Elektronische Veröffentlichung vor dem Druck Mai 2013 ISSN von 1744 bis 7607 DOI 10.1517/174250002555.2013.804061 PMID 23705836 MWNFJ Rine A Fetching Model Organism In Cell Band 124 Nummer 2. Januar 2006S 229 bis 231 ISSN 00928674. DOI 10.1016-J.Cell PMID 16.439.192. Review. A. L. Schieren e. A. Ostrander, Leading the Way, Canine Models of Genomics and Disease. In Disease Models and Mechanisms. Band 3, Nummer 1 bis 2, 2010 Feb, S. 27 bis 34 ISSN von 1754 bis 8411. DOI 10.1242 DMM 004358. PMID 20.75379. 20 Review. J. L. Rowell, D. O. McCarthy, C. E. Alvarez Doc Models of Naturally Occurring Cancer. In Trends in Molecular Medicine. Band 17, Nummer 7 Juli 2011 S. 380 bis 388 ISSN von 1471 bis 499 X. DOI 101016 2011.02.004 PMID 21.439.907 PMC 3.130.881 freier Volltext Review K.M. Gilmore K A Greer, Why is the dog an ideal model for aging research? In Experimental Gerontology, Band 71 November 2015 S, 14 bis 20 DOI 10.1016 JXGA 2015.08008 PMID 26.325.590 Review. Webseite der Tagung Canine Science Forum Memento vom 9. Januar 2014 im Internetarchive. Europäisches Parlament, Verbrauchermitteilung vom 19. Juni 2008. Olalai Akintola, Neue Heimat, die Rache der Hunde. In, Süddeutsche Zeitung vom 30. September 2016 s. R6. Walter Lorenz wardale der Hochdeutsche Bartholomäus. Kritisch kommentierter Text eines mittelalterlichen Arzneibuches aufgrund der Londoner Handschriften Brit. Mus Ed 16.892 Brit Mus Arundel 164 Brit Mus et 17.527 Brit Mus et 34.304 Herausgeber von James Volland dann die 1993 S. 26 Dieter Lehmann zwei wundärztliche Rezeptbücher des 15. Jahrhunderts vom Oberrhein Teil I. Text und Glossar. Königshausen und Neumann, Würzburg 1985, ist gleich Würzburger Medizinhistorische Forschungen, 34, S. 47, 89, 196. Konrad Gessner, Allgemeines Tierbuch. Frankfurt am Main 1669 S. 215 F. Hunsfett oder Schmalz, für das Podagramm. Zerlassen Hundesfett, das macht gelinde Glieder. Werner Dressendörfer, spätmittelalterlicher Arzneitaxen des Münchner Stadtarztes Sigmund Gotzkircher aus dem Grazer Kodex 311. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des süddeutschen Apothekenwesens. Königshausen und Neumann, Würzburg 1978, ist gleich Würzburger Medizinhistorische Forschungen, 15, S. 191. Wolfgang Franz Heinrich Ostertag – Der Badenser mit dem Brett. Geschichten aus fast 50 Berufsjahren eines Veterinärs. Teuchtlingen 1992 S. 110. Konrad Böhl – Beobachtungen und Ergänzungen zum Zirka-Instanz. In – Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachposaforschung. Band 34, 2015, 2016, S, 69 bis 77, hier, S, 70. Internationales Zuchtreglement der FCI, Memento vom 30. Dezember 2005 im Internetarchive, Dr. Thai, 45 KB. fcibe Präsentation unserer Organisation Th. Bartels und W. Wegner, Fehlentwicklungen in der Haustierzucht. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1998 ISBN 3, 28131, 5. Dortmunder Appell für eine Wende in der Zucht zum Wohl der Hunde, Memento vom 8. Januar 2010 im Internetarchive, PDF 13 KB. Statista.com Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten nach Tierarten in den Jahren 2000 bis 2016 Statista.com Verhältnis von Rassehunden zu Mischlingen in Deutschland im Jahr 2011 Statista.com Anzahl der Hunde in der Schweiz in den Jahren 1995 bis 2016 Kosten Hund im Tierheim, Migros Magazin 40 bis 2011 S. 81 Hunde Nachrichten Wahl zwischen dem Hund und einem sicheren Schlafplatz Wie kann ich obdachlosen mit ihrem Hund helfen Helmut Meier Jürgen Zentek Ernährung des Hundes Grundlagen Fütterung Diätetik Enke Stuttgart 2005 ISBN 9783830410829S 2 bis 3 Pichitelli, Zentimeter et al., Xylitol Toxicity in docs In Compendium, Continuing Education for Veterinarians. Abgerufen am 24. Juni 2021. Stadt Köln, Freilaufflächen für Hunde. Abgerufen am 18. September 2019. Stadt Nürnberg, Hunde in der Stadt. Kleine Regeln, große Wirkung. Für ein besseres Miteinander. PDF in, Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg. 1. August 2016 abgerufen am 18. September 2019. Stadt Paderborn, Hundefreilaufflächen in Paderborn. Abgerufen am 18. September 2019. Stadt Zwickau, Hundefreilaufflächen. Abgerufen am 18. September 2019. Dorothea Döring, Angela Mittmann, Barbara M., Schneider, Michael H. Er hat genereller Leinenzwang für Hunde, ein Tierschutzproblem. Über den Zwiespalt zwischen Gefahrenabwehr und tiergerechter Haltung. PDF in, deutsches Tierärzteblatt. 1. Dezember 2008 abgerufen am 19. September 2019. Umweltsünder Hund und Katze. Forscher berechnet den ökologischen Fußabdruck fleischfressender Haustiere, zinex.de 3. August 2017 abgerufen am 1. April 2021 Deutsch. Gregory S. Oken Environmental Impacts of Food Consumption by Dogs and Cats. In 2. August 2017 abgerufen am 1. April 2021 Englisch. Tierschutzhundeverordnung vom 2. Mai 2001. Ursula Horisberger, medizinisch versorgte Hundebissverletzungen in der Schweiz Opfer, Hunde Unfallsituationen. Diss, Universität Bern 2002. R. Strube F. Kuhne, auffällig gewordene Hunde in Berlin und Brandenburg, ihre Repräsentanz in offiziellen Statistiken und in der Hundepopulation, bibliografische Informationen online. Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung NWALDLG 42 ABS 3, 1 und 2. Landesjägerschaft Bremen. Bundesgesetzblatt 486. Verordnung 2. Tierhaltungsverordnung. PDF Republik Österreich 17. Dezember 2004 abgerufen am 27. November 2019. 2. Tierhaltungsverordnung, Anlage 1. PDF, Republik Österreich, abgerufen am 27. November 2019. Keine Kleinigkeit, die Sauberkeitskampagne 2012 wien.gv.at, 2012, abgerufen am 5. Oktober 2016. Der Text dieses Abschnittes entstammt teilweise dem nicht urheberrechtlich geschützten Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 20. Februar 2009 zur parlamentarischen Initiative 05, 453, Verbot von Pitbulls in der Schweiz, BBL 2009, 3547, PDF-Datei, 613 KB s, 3554 f. Ab 2017 gibt es keine schweizweit obligatorischen Hundekurse mehr auf der Webseite des BLV, abgerufen am 13. Juni 2018. Aus für ein einheitliches Hundegesetz in der Schweiz NZZ vom 6. Dezember 2010. AB Der Text dieses Abschnittes entstammt teilweise dem nicht urheberrechtlich geschützten Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 20. Februar 2009 zur parlamentarischen Initiative 05, 453, Verbot von Pitbulls in der Schweiz, BBL 2009, 3547, PDF-Datei, 613 KB, s. 3557. Verordnung, E.G., Nummer 998, 2000 Drittel des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie 92 65. EWG des Rates, PDF, Heimtierverordnung. Franziska Konitzer, Struppi streicheln hält gesund. In, Bild der Wissenschaft. Nummer 1, 2015. DBE, Fußnote 74. In, Der Spiegel. Nummer 51, 2014, s. 81. Christian F. Festbeseelte Welten, die Religionen der Indianer Nordamerikas. In Kleine Bibliothek der Religionen, Bd. 9, Herder, Freiburg, Basel, Wien 1998, ISBN 3-451-23849-7, s. 148. Patrick Reuterswert, The Dog in the Humanist Study. In, derselbe. Herausgeber, The Visible in Unvidible in Artikel. IRSA Verlag, Wien 1991. Gefährdete Nutztierrasse des Jahres in Deutschland. Kärntner Brillenschaf, 1984, Murnauwerdenfelserin, 1986, Schwäbischellisches Landschwein, 1987, 80, Schleswiger Kaltblut, 1988, Waldschaf, 1989, Sattelschwein 1990, Rönschaf, 1991, Hinterwälderin, 1992, 90, Thüringer Waldziege, 1993, 90, Westfälisches Totlegerhuhn, Diebholzer Gans, Normanente, 1994, Buntes Bentheimer Schwein, 1995, Schleswiger Kaltblut, 1996, Rotes Höhenvieh, 1997, Weiße gehörnte Heidschnucke, Altdeutscher Hütehund, 1998, Wollschwein, 1999, Rotaler Pferd, 2000, Bergische Landhuhnrassen, Bergischer Kräher. Bergischer Schlotterkamm, Krüper, und Bayerische Landgans 2001, Anglerrind alter Zuchtrichtung 2002, Haus- und Hofhunde, Spitze und Pinstscher, 2003, Leutstettener Pferd, Dunkle Biene 2004, Bentheimer Landschaft 2005, Deutsches Sattelschwein 2006, murnau -Werdenfelser Rind, 2007, Bronzepute 2008, Alpines Steinschaf, 2009, Meißner Widerkaninchen. 2010, Limpurger Rind 2011, Deutscher Sperber 2012, Leineschaf 2013, Dülmener 2014, Deutsches Karakul 2015, Regionale Rinderrassen Original Braunvieh. Planrind und deutsches schwarzbuntes Niederungsrind, 2016, eindrucksvolle Entenrassen, deutsche Pekingente, Orpingen-Ente und Warzenente, 2017, Altwürttemberger, 2018, Wollschwein, 2019, Pustertaler-Schecken, Westerwälder-Kuhhund, 2020, 2021. Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten. Normdaten, Sachbegriff GND 4.026.181 bis 5 OGND AKS